2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, le 7 mars et après. La question est déjà sur toutes les lèvres. Bloquer le pays, mettre l'économie à genoux, mais quel est le mot d'ordre et surtout quelle suite Comment les syndicats vont tenir, comment va se comporter le gouvernement et comment les Français vont se débrouiller demain et les prochains jours Nous serons à vos côtés pour suivre ce mouvement et ses conséquences. Qui sera tenu comme responsable des blocages dans les transports, les raffineries, les écoles Et est-ce que tous les moyens sont bons pour appeler au blocage On parlera de ce blocus. Challenge café polémique, mais tout d'abord, on va présenter nos invités qui vont s'installer. Arthur de Vatrigan, bonjour, merci bonjour, d'être bien. avec nous, à vos côtés Eugénie Bastier, bienvenue, bonjour. merci d'être là. Philippe Guibert, s'installe. Bonjour, c'est bien, c'est un plaisir. Nous Partagez. sommes également avec Denis Jacob, bonjour, bonjour. secrétaire général alternatif police qui sera dans la rue demain, aux côtés des manifestants et pour tout nous expliquer. Évidemment, notre journaliste Eric de Ritmatten. Bonjour à vous, Maître Pierre Gentier, Merci également bonjour. d'être là. Et tout d'abord, le journal. Bonjour, Mickaël.
3: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Forte mobilisation contre la réforme des retraites attendue demain dans les transports. Regardez tout de suite les prévisions trafic de la SNCF et de la RATP avec seulement un TER et un TGV sur cinq en circulation, un sur trois sur l'axe sud-est. Dans les transports d'Île-de-France, cette fois, le métro parisien sera fortement impacté avec en moyenne un métro sur trois pour les lignes 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 13. Un sur quatre sur la ligne 12. Dans le RER, la ligne E sera quasiment à l'arrêt avec seulement un train sur 10. <coughs> Pardon. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussopt qui dénonce ceux qui veulent, je cite, mettre à genoux l'économie.
1: La mobilisation sociale est légitime, quoi qu'on en pense. Mais elle changera quoi, celle nous, de nous demain nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas favorables, bien évidemment, au blocage, nous l'avons dit, répété. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux, par exemple, qui ne sont pas entendables. Parce que mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux. C'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés, dans des difficultés encore plus grandes. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, euh, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie.
3: Le Sénat vote la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. Les sénateurs ont adopté par 202 voix contre 123 contre l'avis du gouvernement. Et malgré l'opposition de la gauche, un amendement en ce sens au projet de réforme des retraites. L'augmentation des prix des produits de l'alimentaire à présent. Bruno Le Maire avait promis des mesures pour éviter un mois de mars rouge. Il a annoncé ce matin qu'un accord avait été trouvé avec les grandes surfaces. Écoutez le ministre de l'économie.
4: Je suis heureux de vous annoncer qu'avec l'ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé, qui seront librement choisis par les distributeurs, un niveau de prix le plus bas possible.
3: Les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles vont permettre de déterminer si les deux corps retrouvés ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Dans cette enquête, deux des trois suspects ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. En Tunisie à présent, des centaines d'ivoiriens et maliens ont commencé à être rapatriés ce week-end. Ils tentent d'échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes depuis le discours du président Kaïs Sayed contre les migrants subsahariens en situation irrégulière. Les précisions avec ce sujet de Geoffrey de Fèvre.
5: Tunis, plusieurs dizaines de maliens bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Il ne part pas en vacances. Il fuit la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
6: Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici ça fait 4 ans. C'est ma quatrième année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas à la sécurité.
5: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
3: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le
7: migrant travailleur. Donc le, le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État. Il n'est pas reconnu par la constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous, les subsahariens, une prison à ciel ouvert.
5: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews, en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
2: Je ne sais pas, mais déjà deux heures, c'est pas mal. Merci à vous, cher Amiquel, avec nos invités. Si je vous proposais un, un challenge, un Midi News Challenge, la plus belle photo du plateau, et je vous invite à revenir. C'est moins, oui, d'accord.
8: C'est, c'est mieux que Louis Boyard. Oui. Ah, vous, vous
2: ah, oui. ah bon, vous trouvez Ah oui. On va en parler. C'est ah, c'était une question de génération, vous savez, il faut être un petit peu... C'est la tiktokisation des esprits.
7: On peut résister. hein. On
2: On va en parler. Je vous remercie d'être là. La France bloquée, la France à l'arrêt, l'économie à genoux, tous les mots d'ordre qui fleurissent sont plus durs les uns que les autres. Le durcissement en tous les cas est bien là. Et déjà dès ce matin, d'ailleurs, les routiers ont rejoint le mouvement pour, comme on dit, sensibiliser les automobilistes. Pas le blocage, des opérations de filtrage, avant peut-être un grand blocage, comme l'explique Célia Barotte avec Charles Pousseau.
0: L'action a commencé très tôt ce matin ici dans cette zone industrielle qui relie l'autoroute aux routes nationales. Objectif, sensibiliser les automobilistes à la réforme des retraites dans le secteur des transports. J'ai pu rencontrer des routiers, des chauffeurs de cars scolaires ou encore des transporteurs de marchandises. Ils ont tenu à me rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une action de blocage, mais plutôt de ralentissement de la circulation. Des tracts et des oranges sont distribués dans le calme et les automobilistes sont en majorité compréhensifs. D'autres actions comme celle d'aujourd'hui Peuvent être organisées d'ici la fin de semaine.
2: Alors il y a une nuance entre blocage et puis euh, bah, opération de filtrage. On va juste regarder quand même euh, les prévisions de transport ou plutôt de non transport SNCF, RATP. Vraiment c'est une journée, on peut le dire, de très 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 forte perturbation. En gros, restez chez vous. Je ne sais pas si c'est à nous de le dire, mais si vous pouvez télétravailler, c'est vrai parce que c'est les deux mots d'ordre, Eric. Télétravail, covoiturage, là, euh, on va aller chercher à la loupe, hein, les trains. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont anticipé, je pense, leur, leur déplacement demain.
9: Ouais. Non, mais c'est ce qui a changé par rapport aux grèves précédentes, parce que vous parlez du télétravail. Et euh, c'est, 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 c'est drôle, parce que finalement, vous avez une France un peu du secteur public qui se met à l'arrêt, parce que quand vous regardez vraiment qui sera en grève demain, hein, vous allez leur parler tout à l'heure, c'est RATP, SNCF, sans doute les raffineries, qui quand même dépendent de l'État, même si c'est Total qui est derrière. Euh, mais c'est tous les services vraiment publics. Par contre, moi, je cherche de tous côtés quelles sont les entreprises privées qui peuvent s'offrir le luxe d'arrêter de travailler. J'en vois pas beaucoup. Et, donc, et en plus de ça, vous ah, ajoutez luxe. le télétravail, vous ajoutez le e-commerce, puisque maintenant, les gens font pratiquement tous leurs courses par Internet... Écoutez la, la peut-être que la gêne va durer une journée. Après le problème c'est si c'est, c'est répété sur la longueur, c'est ça le vrai
2: souci. Mais non mais attendez, voilà. vous avez des doutes
9: Moi j'ai des doutes sur le, le vouloir tout bloquer et foutre le, la, la panique et la pagaille. Oui mais le,
2: alors à qui la responsabilité moi ça bah, m'intéresse. C'est le
9: rapport de force. C'est euh, parce que les syndicats qu'est-ce qu'ils veulent C'est mobiliser un maximum de gens à aller dans la rue. Bon, déjà, il faut pouvoir venir euh, prendre les bus, etc. Enfin, c'est comme une organisation. Deuxièmement, vous savez combien ça coûte une grève Vous savez combien ça coûte une... de se mettre en grève Il y a l'économie ou à chacun avez, qui descend vous êtes dans la rue. C'est à la CFDT qui... ou à la CGT qui vous donne de l'argent, j'ai calculé. C'est paraît 7 sept... euros d'aide quand Huit. vous êtes à la CFDT Huit. Par, heure, par heure non travaillée. 8 euros. Bon, bah, écoutez, très bien. Mais un privé, vous près que le patron, quand vous lui dites « je vais me mettre en grève », vous allez avoir une aide Non Et moi, je pense que les, les Français en ont vraiment ras-le-bol aujourd'hui. Déjà, c'est sans arrêt. C'est grève, c'est, c'est pas... répétition. Il y a un moment... Il faut quand même... bon.
2: <rire> non, mais... Vous êtes revenu remonter, vous, Éric, euh... parce, parce, parce que je ne sais pas si c'est, c'est vraiment là. La... Hey.
9: ce rapport de force oui. qui est surprenant. C'est de mettre tout le monde dans la rue et bloquer oui. un pays. Alors on verra si ça marche, mais les gens s'organisent, bah demain ils n'auront pas travaillé. <rire>
2: Peut-être la réaction de Denis Jacob qui oui, sera dans la rue, qui, va, qui peu, va bloquer le pays demain. Je
10: suis je suis syndicaliste, je suis les deux à la fois, à côté qui fera le maintien de l'ordre demain, et puis moi policier qui manifesterait contre cette réforme des droits de enfin, la que j'entends, ça me fait bondir. Euh, déjà la population dans sa grande majorité soutient l'action des syndicats, il faut le préciser. Sur la légitimité, de l'action, la légitimité de l'action syndicale, je suis désolé, mais la CFDT à elle seule représente plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus. Donc quand on nous parle de, de légitimité, et puis on s'exprime, parce que c'est le rôle des syndicats, mais pour tous les Français... Enfin, on est en train de défendre l'avenir. Vous voulez dire même euh,
2: ceux qui ne descendent pas bah, Mais bien évidemment,
10: tous les Français qui travaillent sont concernés ou seront concernés mmh. par la réforme des retraites. Mmh. Et, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour défendre euh, justement le fait qu'on ne veut pas cette réforme, un allongement euh, de la durée de cotisation, euh, alors on enfin, on de le départ de l'âge légal à la retraite, alors qu'il y a d'autres solutions et qu'aujourd'hui, effectivement, bah, question... il, y rapport, Écoutez, il y a un rapport de force. Demain, qu'on qu'on c'est nous bloqué. Écouter. Les
2: prochains jours, c'est bloqué. Qui sera tenu responsable de ce blocage Est-ce que ce sont les syndicats entêtement ou le, le gouvernement, gouvernement Ce
10: sera le gouvernement, sera le gouvernement. gouvernement Sonia, parce qu'on ne peut pas... Mais... Vous, vous entendez les arguments depuis plusieurs jours des ministres sur le fait que, euh, que les, les, les syndicats seraient responsables de la sécheresse, euh, de, 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 de l'économie non. bloquée. Enfin, euh, il faut arrêter, quoi. À un, moment, que... à un moment donné, euh, aujourd'hui, je pense que les Français sont quand même préoccupés par la réforme des retraites, mais aussi par leur pouvoir d'achat. Euh, et, ah ben bah et, voilà Et oui, et c'est pour ça que la CFDT que... a mis historiquement un dispositif en place euh, de prise en charge moi, euh, de la, la perte de salaire pose, pour les grèves. La question que je
11: me pose, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on se dit que la, la France va être bloquée, peut-être pendant une semaine, peut-être pendant deux semaines. Pour une réforme qui en fait ne touche même pas au régime spéciaux. Donc, moi je le dis au gouvernement, puisque la France est bloquée. Non, 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 la clause du grand-père, est, excusez-moi, c'est, ouais, ça, ça ne touche pas aux régime spéciaux, ça, ça, ça décale à 30 ou 40 ans ah oui. euh, l'effacement des régimes spéciaux. Donc, quitte à ce que la France soit bloquée, je le dis au gouvernement. Prenez l'amendement LR, votez-le au Sénat et votez-le à l'Assemblée. Au moins, on aura une France bloquée. Mais au moins, pour quelque chose, on supprimera les régimes spéciaux du service public. Qui, Ce qui est bien, qui c'est c'est qu'il y a des avis très divers. Hein, et je dois dire que on, si on est obligé de faire des retraites, c'est à cause du service public qui bloque. Hein, parce que c'est, c'est le régime d, du service public qui est déficitaire de 33 milliards par an. C'est pas alors, le service privé qui, oui, à, qui, qui alors, n'est pas déficitaire. Excusez,
10: excusez-moi, vous, 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 ah oui. je viens du service non, public. Vrai. Sauf qu'aujourd'hui, le service public est moins bien payé oui, que le parce secteur que privé. Oui, la attendez, plus... attendez, laissez-moi terminer. Mais moi, je serais pour qu'on S'il vous, vous plaît, paye mieux, qu'on paye euh, mieux. Et je rappellerai et décale... quand même que euh, dans le privé, euh, on prend tout en compte pour le calcul de la retraite. Dans le public, on ne prend pas les primes. Ah, moi, quand je partirai à la retraite, non, je vais perdre 25 oui, de salaire. Oui, mais vous
11: avez calculé, c'est calculé sur les meilleures années que, que par rapport au privé.
10: Ah, c'est sur les six derniers mois. Mais même sur voilà. les six derniers mois, Ça, on ne rattrape privé. pas le privé. On on ah ne oui,
2: pas oui, le non, mais privé. C'est le pas, donc, que, c'est le pas du service public à la française. C'est que vous avez donc, euh, et dit tout ça pour ça. Façon, en réalité, c'est une, une mini-réforme et un maxi-blocage. Vous, vous n'êtes autant pas d'accord faire une vraie réforme oui, c'est moi, c'est évidemment, De toute façon, on est
11: tout le oui. temps bloqué. Donc autant faire une vraie c'est réforme. Tous les
7: rapports qui ont été faits sur les différences publiques-privées, il y en a dix, montrent qu'entre les différences de système, notamment la non prise en compte des primes, le niveau des retraites, des pensions de retraite, le taux de remplacement est comparable entre public et privé. Il y a dix rapports qui sont documentés là-dessus.
11: Ils a beaucoup plus déficitaires. Euh, moi,
7: je, je, je voulais réagir au fait que ça soit un luxe de faire une grève. Parce que même avec le dispositif d'aide, les personnes qui sont effectivement dans le public, parce que dans le privé, c'est très compliqué de faire grève, sinon vous êtes viré. Donc, si oui. vous ne voulez pas que le public fasse grève, autant supprimer le droit de grève. Ben. Comme ça, ça sera plus simple. Et, et donc, il n'y a que le public Philippe, qui entre peut... le
2: droit de grève et un blocage pendant des semaines... Mais euh... une
7: grève, Sonia, c'est fait pour bloquer. Oh. Je suis désolé Mais... de le dire... Euh, une grève, ça n'a de sens que si vous gênez quelqu'un. Mais si je suis
2: d'accord. Si vous ne gênez si, pas quelqu'un, il en sera dans responsable. Dans je veux bien...
7: Euh, c'est un peu réducteur. Si une grève ou ne gênez personne, votre grève, elle ne sert à rien. C'est une réalité oui. du rapport de force sociale. On peut le regretter. Moi, je préférerais nettement qu'on soit dans un pays où il y, eu, où il y aurait eu une vraie négociation avec les syndicats.
9: Mais ça n'a pas ça. été le cas. Je
2: veux juste préciser quelque chose. Pour la CGT, je suis allé voir... J'ai trouvé en ligne, c'est la cagnotte sur l'ITCHI. Oui. 560 000 euros. C'est pas beaucoup. hein. C'est pas beaucoup Non. Comment on va remplumer la volaille Non, par contre, c'est celle de
9: la CFDT qui est plus importante. hein. Ils annoncent 150 millions. Là, c'est autre chose. hein. Ah oui, d'accord, ce petit joueur-là, qu'est-ce qui se passe C'est pour Euh, ça ça qu'ils ont mis du temps à l'organiser aussi.
2: Pierre, je vous donne la parole à tous. Je voudrais juste qu'on regarde euh, ce sujet. Quand même, ceux qui nous regardent disent comment on va faire demain. Beaucoup ont anticipé, mais véritablement là, les perturbations. pour ça que j'ai dit restez chez vous, télétravaillez pour ceux qui le peuvent, covoiturage, etc. On voit tout ça avec Geoffroy Defebvre et Marine Sabourin.
5: Le secteur de l'énergie est déjà mobilisé. Depuis vendredi, à l'appel de la CGT, plusieurs centrales nucléaires connaissent déjà des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Les routiers ont débuté leur mouvement de grève hier avec des opérations escargots prévues partout en France. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter près de 40 millions d'automobilistes en France. La mobilisation sera également forte dans le secteur de l'éducation. Les prévisions de grévistes dans les écoles maternelles et primaires seront connues dans la journée. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur a appelé à mettre les universités à l'arrêt. Pour la SNCF, le préavis de grève commence ce soir. Le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro sur trois en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly.
2: Voilà, et on a commencé en parlant des routiers, ce n'est pas du tout anodin hein, qu'ils aient rejoint le, le mouvement. Vous allez voir, et on l'expliquera dans quelques instants, que ça va beaucoup euh, peser. Moi, ce qui m'interroge euh, Pierre Gentier, il n'y a pas de porte de sortie. Non. Personne. Les syndicats vont rester sur leur position, le gouvernement aussi. Est-ce que quelqu'un oui, mais... a pensé à la suite
8: De toute manière, il oui. faut me comprendre qu'effectivement, bien on, a on a des positions qui sont radicalisées d'un côté comme de l'autre et qui vont aller... Euh, au fur et à mesure du temps. Enfin, on voit bien que dans les enfin, en tout cas dans les syndicats, là, on on a un élément de langage de plus en plus là depuis une semaine ou deux. On dit on entre dans le dur. Ça veut dire quoi on entre dans le dur Ça veut dire que maintenant ça suffit de manifester gentiment. Ça veut dire maintenant on bloque tout. Je vous fais la traduction de ce qu'on entend. Parce ce qu'on pense qu'on Laurent Berger. Non, Alors, c'est ce qu'on entend non. d'une partie de la gauche et c'est un discours ah, c'est pas et la c'est, même un débat. Chose. c'est un débat. C'est, pas la même c'est chose. un débat qui existe aussi dans les syndicats. C'est, bah, c'est, c'est, oui. c'est un vieux débat. C'est un débat que si vu que les syndicats, c'est la voix réformiste d'un côté, de l'autre côté une voix qui peut-être est une voix un peu plus dure et par laquelle c'est vrai que parfois, bah parfois ça a marché. Les gilets jaunes ça a marché. Bah, et les Ensuite, ben bah, oui et non, non ah pas si vraiment, si, non ça a été rattrapé, ils... non ils ont, ils eu... ont... Non, qu'ils quand il y a eu de la quand il y a eu des, de classe, des violences, de non, violence, ils ont, ont, ils tenu ont eu un peu d'argent, mais les cibles, ça a été bazardé dans le grand débat, d'accord, dans la grande convention historique qui a, des qui des a abouti à une proposition des... sur l'écologie qui finalement est tombée aux oubliettes parce que ça ne correspondait pas au président. Mais pour le reste, le RIC, tout ça, ça a été bazardé. Macron a très bien joué son coup là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais là, maintenant, la question qui se pose. 10 milliards j'ai, j'ai d'euros à Noël. C'est presque le prix de la réforme des retraites. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut aller jusqu'à bloquer tout un pays? Moi, je ne suis pas d'accord à ce que vous dites, Philippe. Les grèves, Enfin, Les grèves, elles sont, là, elles sont là aussi pour manifester, pour montrer un désaccord. Et mais c'est de ça. là à bloquer un pays ah, par exemple des va pas Je tomber. suis désolé, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais
7: diriger dans ces pays. deux mois que les gens euh, manifestent gentiment Non mais Ils
2: manifestent
11: non, mais extrêmement pas, gentiment ça, oui. on Attendez, attendez, attendez. Donc, Philippe oui, et
2: Denis... La réforme
11: a été détricotée, donc on ne dit pas que ça va marcher.
7: Ça fait deux euh mois qu'il y a des manifestations pacifiques, sans aucun blocage du pays. Oui euh, ça a donné quoi? Ça a produit quoi? Mais ça n'a pas de concession. Mais c'est à, c'est au l'ouest ah non, qui gouverne qui dirige? Mais pas du tout. Qui dirige? Enfin, pardon, je n'y... c'est pas du tout. Qui dirige, du... ah, Philippe? Que est-ce que c'est la rue ou est-ce que c'est les scénarios? Attendez, ils je sont peux
11: pas dire ça. Attendez, je pas dire Non, les concessions, elles ont été
7: faites à LR. Elles n'ont pas été faites à LR. LR, la force qu'il y a de
11: Attendez,
2: attendez. Là, parce qu'on rentre dans le schmilblick politique-politicien, on va y venir. Moi, la question, quand vous dites bloquer le pays, – Demain, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire bloquer le pays je On dirait que une... vous dites que c'est armag... euh, Justement, une vous êtes très illusion... Olivier Véran hein, sur Il y a une, il y a une petite vrai, illusion reprenez... d'optique
7: qui est que je pense que ce sera surtout l'Île-de-France qui sera bloquée. Parce qu'en province, on peut fonctionner sans les transports collectifs. Après, ça devient vraiment du blocage du pays. Si les raffineries voilà. sont bloquées, les voilà. si provinces ne peuvent plus y circuler. Bien. Là, ce sera
2: un bien Ville Dieu, qui est syndicaliste et qui parle de ce blocage et la parole à vous et à Arthur, qui n'a pas encore pris euh, la parole.
12: Pardon. Euh, le feu, ça brûle. L'eau, ça mouille. Bah, la grève, ça bloque. Voilà. C'est la palisse de dire ça. Effectivement, la grève, ça bloque. Comme il y a eu des grèves en 95 qui ont bloqué l'économie et qui font qu'aujourd'hui, on a un système de retraite qui fait qu'on est décalé par rapport à ce qui se passe dans les, dans les autres pays européens. Et moi, j'invite les gens à leur dire, mais pourquoi, effectivement, on part plus tôt que dans les autres pays européens Parce que, justement, il y a des anciens, pas moi, moi, en 95, j'étais lycéen, j'étais pas cheminot, il y a des anciens qui se sont battus, qui ont perdu de l'argent, mmh. qui ont, d'une certaine manière, c'est vrai, bloqué l'économie, et qui fait qu'aujourd'hui, et on peut partir et sans être cassé à la retraite.
2: Le spectre de 95. voilà l'exemple pour mmh. Fabien Villedieu.
12: Oui, mais bon, ça,
2: je, ça c'était les, je, les mobilisations. n'est plus dans le même
10: contexte qu'en 1995, alors ça peut durer, effectivement, je ne sais pas combien de temps ça durera, ça il faut poser la question au, au patron des, des confédérations, moi je ne m'exprime pas au nom de la, de la CFDT, je m'exprime au, au nom du syndicat Alternative Police, mais quand même de dire que les syndicats seraient les, les vilains méchants et le gouvernement les, les, les gentils politiques, je ne suis pas d'accord. On a suffisamment, en tous les cas, la CFDT mais collectivement, en intersyndicale, suffisamment ouvert la voie au dialogue, euh, on, a, on aurait pu faire comme en 1995, hein, bloquer tout tout de suite. On euh, ne l'a pas fait. Là, on était dans une démarche de, de discussion, d'ouverture de négociation, sauf oui. qu'il y a un point qui était c'est non négociable, D'accord. c'était le, gouvernement, le, le, le report. Je... Oui. Sonia, c'est ça, mais vous êtes arrivé, il y a un point
2: non négociable,
10: non mais attends, c'est le report. C'est, c'est le report. Bon. Ah
2: bah à partir de là, comme ils ne vont pas reculer, qu'est-ce qu'on fait
10: Eh bien, nous, à la CFDT, on prône l'arrêt. L'arrêt, c'est-à-dire de de, de montrer au gouvernement qu'on est en capacité de faire des situations où le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour répondre à l'attente des syndicats. Et quand j'entends que les syndicats ne représenteraient pas les Français, je crois que tous autour de la table, on a des congés payés. Les congés payés, on les doit pas à un c'est gouvernement. Mental. On les doit au... oui, monsieur. Ça, c'est deux il n'y a pas, il y a, pas que ça. Il y a pas eu que ça depuis 1936. Il y a eu plein d'acquis sociaux et c'est certainement pas les gouvernements qui les ont obtenus pour les Français, ah. mais et bien les syndicats. Les Donc quand aujourd'hui on vient faire le procès des syndicats, excusez-moi, mais là il y a quelque chose que je peux pas entendre et c'est bien ça. Si, si on a ce qu'on a aujourd'hui en avantages et en acquis sociaux, c'est grâce aux syndicats. C'est pas grâce à tel ou tel gouvernement. J'entends. Il faudrait peut-être je pas vais, l'oublier. Je vais quand juste même. donner
2: la parole. Moi, la question que je vous pose depuis le début, je crois que euh, c'est qui, à un moment, un jour de blocage, deux jours, trois jours, quatre, cinq, six, une semaine, plus, à un moment, la majorité de Français, là, dans les sondages, 59% qui sont pour le blocage, 59, va peut-être évoluer et va imputer la responsabilité du blocage à l'une <coughs> des deux parties. Et donc maintenant, va se jouer beaucoup de <coughs> choses, Arthur, à partir de demain.
13: Le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion, mais il ne faudrait pas que les syndicats croient qu'ils l'ont gagné. Ils ne l'ont pas encore gagné. Tout le monde est opposé à la réforme, mais pour des raisons très différentes. L'âge est un problème. Mais si on fait un sondage qui n'a jamais été fait sur est-ce que vous voulez mettre fin aux régimes spéciaux, vous aurez une majorité de Français qui répondront oui. 75%. Oui, ça a été fait, 75%. Et si on fait un sondage de cote de popularité, je ne suis pas certain que Martinez ait une cote de popularité bien plus élevée que celle d'Olivier Véran, par exemple. Et on parle de responsabilité. Je vous rappelle simplement que qui a appelé à voter Emmanuel Macron en 2022 Les syndicats CFDT, CGT. Et c'est une des raisons de la Donc, oui mais je veux bien mais... Oui mais le seul programme d'Emmanuel Macron était la retraite et était l'âge de la retraite Ils ont appelé à voter contre Marine Le Pen qui s'oppose à cette réforme ah, Bah si, donc il faut aussi non, non, ça, assumer c'est ses... non, mais... non c'est pas simple Il si. faut assumer mais, si. ses responsabilités Les syndical,
10: syndicales sur des sujets de société mais, mais Dès lors qu'il y, a, ses responsabilités. y a un programme politique qui n'est pas conforme au sujet de société Arrêtez, vous avez appelé à voter pour pour Travail. Emmanuel Macron euh, dont le seul programme des... était non, mais... la retraite à 65 ans non, non mais non monsieur C'est la bah, si. Une analyse dit, non. simpliste
13: que vous annoncez. Bah c'est, c'est, c'est réalité. Mais c'est une non. réalité. Il faut être euh, la Moi, je, euh, moi, je
10: suis un syndicat de police. Je travaille voilà. pour représenter mes policiers. Pour les policiers, une confédération, elle travaille sur des sujets de société. Et, et je suis désolé. Entre le programme de Marine Le Pen et le programme d'Emmanuel Macron, et bien sur des sujets, des sujets de société, le choix des, des confédérations euh, était logique. Je suis bah dans vrai, ce cas, bah dans ce pas cas, après, pardonnez-moi. Vous avez
8: fait un choix, c'est très bien. Mais vous n'avez pas. Excusez-moi. Je vous dis ça un peu directement, et vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez fait un choix politique. On, on, on pas, mais d'accord, vous avez fait un choix politique, vous nous assumez. On a je pense, c'est on, un peu honteux. Les, non, les non, confédérations ne non, sont non, non, pas non, c'est des conditions de non, non, c'est, c'est un pas un honteux. Pourquoi ce serait honteux On a des choix politiques, on assume ces choix politiques. Si les gens veulent revenir
7: sur la réforme des retraites. il y a une élection dans 4 ans.
2: Pourquoi c'est honteux
7: Mais les syndicats l'ont dit. Au moment de l'élection présidentielle, ils ne votaient pas pour le programme des. C'est pas ont un blanc saint,
2: pardon. Non, ben, je termine. Mais ils ont voté quand
7: même. C'est, C'est pas un blanc, blanc seing qui a
2: été donné je Emmanuel je Macron.
7: Vous... Donc, il est tout à fait clair que comme la moitié de l'électorat d'Emmanuel Macron au deuxième tour, qui a donc obtenu 58%, ça fait en gros 30% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron par. Rejet de Marine Le Pen. On a ouais, le, droit le droit de rejeter Marine Le Pen encore. C'est autorisé.
8: Donc il faut assumer ce qu'on voilà, Mais non, il ne faut oui, pas, oui. pas assumer.
2: On va pas refaire le match de la Tout présidentielle. Le... Non, 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 vous exactement
13: les conséquences
8: aujourd'hui. Si si, c'est les c'est conséquences. exactement les vous votes,
13: faites la même entourloupe que
7: Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous vous avez la même entourloupe qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire vous considérez c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, que, que le programme le de, de premier tour a été validé au second, alors que vous savez très bien que l'enjeu du second n'était pas le programme d'Emmanuel Macron, mais était de faire barrage à Marine Le Pen. Ben voilà, Donc
8: très bien. c'est on une entourloupe politique. Barrage, ouais, bon, voilà, mais
7: vous faites bon. une entourloupe bon. Moi, pense...
2: politique. Allez, Et puis s'il vous plaît, on va pleurer, dépasser cela, parce qu'on est démocratique. Emmanuel Macron, juste après quand même l'élection, a dit qu'il tiendrait compte normalement. Absolument. Merci. Oui mais pardon, d'accord. Excusez-moi,
8: vous savez, il y a un précédent, c'est Jacques Chirac en 2002. Qu'il est élu, oui, oui, oui. avec les voix de toute mais la gauche, Emmanuel il va, Macron, très dirigé. Il, diriger, il, il
2: Denis Jacob, qui il est il assis à côté de vous, quand il manifeste, il manifeste sincèrement. Si, il
8: je des des je ne remets pas en cause leur sincérité.
2: Bah, oui, mais vous êtes en train non, de dire non, mais ils, eux, ont, genre, ils, non, ont, non, ils ont voté non, pour Emmanuel dit, Macron, c'est donc ce n'est pas sincère.
8: Attention, je précise une repos Je ne dis pas que vous êtes hypocrite, bien évidemment, mais ce que je dis juste, c'est. Il faut aussi assumer les conséquences politiques de vos choix. Moi, je pense que les non, tout le monde a le droit de manifester droit de faire grève. Mais par contre, si demain, c'est pas la rue si qui va, va décider par avec blocage, ça, le changement, attendez, le si changement, ce des 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 c'est une, c'est une élection c'est présidentielle, c'est présidentielle dans
2: 4 ans. Tranché. On va le poursuivre après une pause, parce que je voudrais qu'on aille du côté des raffineries. Parce que quand on dit, euh, Eric, la, le pays bloqué... Ça va beaucoup se jouer dans sur, les raffineries, sur la durée. l'approvisionnement sur la durée. Nous en parlerons, hein. nous vous dirons d'ailleurs ce qu'il en est pour les stations à essence. Est-ce qu'il y a véritablement là des, des files d'attente Vous le voyez vous-même. Est-ce qu'il y a suffisamment dans les cuves également On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous, la suite de Midi News. Mais tout d'abord, ce chiffre avant les titres, plus de 60%, 60% des grévistes. Euh, à l'école primaire. et De mémoire, c'était contre 50% euh, au 31 janvier dernier. Donc Voilà un petit peu l'évolution. Mais tout d'abord, les titres, Barbara Durand.
14: Pour tenter de soutenir le pouvoir d'achat des ménages français, le gouvernement annonce ce matin le lancement d'un trimestre anti-inflation, fruit d'un accord avec les distributeurs. Objectif, proposer les prix les plus bas possibles jusqu'en juin prochain sur une sélection de produits un mécanisme de soutien au pouvoir d'achat voulu par le gouvernement depuis plusieurs mois. La consécration pour Alexandre Couillon, le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France. Ce chef à la cuisine de la mer végétale et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du guide, portant le nombre de triples étoilés à 29 contre 31 l'année dernière. Et puis Novak Djokovic renonce à participer au Masters Mill d'Indian Wells. Le serbe numéro un mondial non vacciné contre le Covid n'a pas obtenu d'autorisation spéciale pour rentrer sur le territoire américain. Novak Djokovic devrait également devoir renoncer à participer à l'Open de Miami prévu du 22 mars au 2 avril.
2: Merci à vous Barbara. La France bloquée, ça commence aujourd'hui. Nous avons parlé des routiers et puis plus largement le carburant. Est-ce qu'on se dirige vers des blocages de raffineries et donc une éventuelle pénurie de l'approvisionnement dans les stations-services Pour que la France soit bloquée, les syndicats de la CGT le savent, il faut bloquer ou entraver les entrées et les sorties des raffineries. À ce moment-là, le gouvernement peut prévoir aussi des réquisitions. Regardez ce sujet de Mathilde Ibanez. C'est un point sensible évidemment, les
0: raffineries. Avec l'annonce de la grève, les expéditions des raffineries vers les dépôts pourraient être bloquées. Les Français préfèrent donc se préparer.
5: Euh, je fais le plein. Euh, j'ai encore deux jerricans de, de, de 20 litres que j'ai remplis. À cette heure-là, normalement,
12: il ne devait y avoir personne à cette euh, station. Et euh, vous voyez que, quand même, il y a une file d'attente. Donc, euh,
4: normalement, c'est, c'est en prévision d'une de, de pénurie possible. C'est un réflexe. Hein. J'ai compris que la grève, c'était mardi. Et par précaution, euh, bah, j'ai fait le plein.
0: Une incertitude et un stress pesant pour de nombreux Français.
9: Parce que j'ai envie de vous dire qu'on on finit par s'y habituer. On finit par
12: s'y habituer, donc là, euh, on anticipe. On anticipe et voilà. Euh, je sais pas comment ça va être, moi. Ça va être chaud quand même.
8: Bah, comme la dernière fois, évidemment, si ça arrive, on a,
0: on a des problèmes. Pour le moment, les grévistes ne sont pas prêts à mettre à l'arrêt total les raffineries. Mais la CGT prévient déjà. Le mouvement de grève pourra être reconduit ces prochains jours.
2: Il va y avoir accumulation, hein Carburant, transport, école. Faut pas oublier les approvisionnements aussi en produits dans les supermarchés, dans les pharmacies, hein, parce que si, euh, évidemment, c'est tous les tous l'acheminement qui peut être euh, impacté. Alors, les raffineries, euh, Eric de Ritmaten, avec une possibilité aussi de réquisition dans ces cas-là.
9: Oui, mais bah, alors c'est vraiment le cas extrême. Hein. Alors, vous, la, le précédent mouvement, euh, c'est vraiment la dernière euh, mesure. Mmh. Voilà que que Elisabeth Borne avait décidé. Euh, D'ailleurs, on a même à a débloquer un petit peu. Il y a quand même des, des cuves qui sont pleines, là, actuellement. Donc, même s'il y a des blocages, ça peut durer 6 euh, jours, 7 jours. Après, bien entendu, s'il n'y a plus de routiers, s'il n'y a plus de camions, s'il n'y a plus de transporteurs, c'est une chaîne, hein, la logistique de, du pétrole. Euh, les bateaux, si les ports sont bloqués, comment fait-on Vous voyez, c'est une sorte de cascade, de problèmes en cascade. Et là, pour l'instant, bon, il n'y a pas à craindre dans les dans les jours-là. C'est pour ça que ce n'est ouais. pas justifié de, d'aller faire son plein, parce que ouais. on fera Vous le savez, plein. Vous savez, c'est mais quand nous, on dit ça que tout le monde oui, dit qu'il faut faire euh, le plein le maintenant. maintenant non, c'est le moment. — Absolument. Mais le problème se posera vendredi prochain. Voilà, c'est, c'est sans fin. Et ça contribue, en plus, à vider les... les — Mais
2: est-ce que nous sommes d'accord que... Et là, pour coller au slogan « La France bloquée », ça passe par les raffineries. C'est le point névralgique, c'est, c'est le point... — névralgique
7: de toute la province, euh, puisque la voiture est encore très dominante dans les modes de transport mmh. en, en province. C'est C'est hein, important aussi en Ile-de-France. Mais en Ile-de-France... On peut éventuellement essayer de se passer de sa voiture pendant 2-3 jours. Euh, et donc c'est ça le point dur. Effectivement, j'ai compris aussi qu'à la différence de l'automne dernier, ça fait une grande différence, les stocks étaient très très bas à l'automne dernier, d'où un effet de pénurie très rapide, alors que là, aujourd'hui, les stocks sont beaucoup plus importants. Et donc euh, pour avoir un blocage, il faudra sans doute faire grève un peu plus longtemps. Euh, pour provoquer un manque et un début de pénurie
2: Moi, je me demande, avec euh, ce slogan, la France bloquée, mais aussi le contexte inflationniste, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire ouais, que les gens sont graves dans un contexte d'inflation ouais, et des problèmes quotidiens. Qu'est-ce qui est le plus fort Ce n'est pas évident. Quand vous voyez votre panier de course pour tout le monde, Denis mmh. Jacob, et j'imagine qu'il y a plein de manifestants qui disent ben bon, au bout d'un moment, ce problème-là est presque plus important que la retraite, qui n'est pas un petit Bien problème. Sûr.
10: Oui, alors, euh, je, je me répète, hein, je préférais que, en ce qui me concerne, qu'on, ouais. qu'on, qu'on parle surtout des, de l'organisation de la sécurité, de la manifestation, moi je préférais que... Et des risques sur... Il y en a toujours.
2: Mais là, plus que... Non. Que disent les renseignements territoriaux Non, on, voilà. a,
10: on a toujours quelques centaines de, de, de black blocs qui peuvent venir... Euh, euh, s'agréger à, à la manifestation mais ce sont les manifestations aujourd'hui sont organisées par des syndicats avec son propre service d'ordre en lien avec la police nationale tout est préparé en, en amont et les dernières manifestations ont démontré qu'on avait eu peu de débordements de la part de casseurs qui étaient venus euh, tenter de, de...
2: On est d'accord que s'il y a des casseurs, ils seront les idiots utiles du gouvernement
10: Totalement bah, en tous les cas, ça, ça peut entacher le message que nous, on oui. veut porter et qui est, plus, qui est quand même pacifiste, comme à chaque fois qu'on fait des D'ailleurs, manifestations. D'ailleurs, le
2: souligner, ça, Johnny Bastier. Il y a quelques mois, quelques années, on ne parlait que de violence dans les manifestations. Et là, on a un mouvement, fort heureusement, justement, qui arrive à mettre euh, alors, de côté les black blocs et, et les casseurs. Non, mais ce qui est sûr et ce qu'on
11: reconnaître, c'est que ce mouvement social euh, remet au centre du jeu les syndicats qui avaient tendance à disparaître du jeu ces dernières années, notamment avec des mouvements irruptifs comme les Gilets jaunes, Nuit debout, euh, etc. Et là, les syndicats sont à nouveau au centre du, du jeu. Et D'ailleurs, ils sont plus au centre que ne l'est le Parlement, puisqu'on voit le débraillé de la France insoumise, euh, le, l'espèce, l'espèce de surenchère verbale euh, et, euh, et, et de propositions de la France insoumise. Et par, on, par contraste, les syndicats semblent organisés, ont des propositions claires, euh, une, 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 des, des manifestations pacifiques, etc. Donc oui, c'est un point fort pour les syndicats dans un un, dans, un, dans un contexte de ces dernières années, de désintermédiation euh, des conflits sociaux avec euh, des, 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 des manifestations éruptives. Oui, mais ça, ils font mais... s'en
2: féliciter. Le retour ouais, des corps intermédiaires. C'est, c'est le, jeu, fésitive, le jeu de... Mais Par... oui, oui normal, en fait.
11: Après, il y a, y, a euh, a, y a un point qui, euh, qui est étonnant, c'est... Euh, L'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on a peu de manifestations, mmh. peu de grévistes à, la, euh... à, à, à l'éducation nationale, parce qu'ils n'ont pas de caisse de grève, effectivement. Pas pas. Euh, mais c'était un point névralgique que le gouvernement suivait avec attention, parce que si les écoles sont bloquées, pour le coup, toute les, la province est bloquée. Ça met vraiment le pays à l'arrêt. Et euh, la question des écoles, aujourd'hui, on voit qu'il euh, y, y a eu des grèves, mais à peu près de l'ordre d'un tiers, je crois, des enseignants. Euh, c'est pas, euh, on n'est pas dans une manifestation. Mais ça ça un progresse, de plus
10: pour
2: de 60% dans, les, dans, le, dans le primaire par rapport à 50%. Et pour la
10: raison préciser, Sonia, par rapport à, à ce qui a été dit tout à l'heure, et, et contrairement à ce qui a été dit, la majorité des manifestants qui sont dans la rue aujourd'hui viennent du privé, ne viennent pas du public. La majorité Bien sûr. Oui. Vous Les venez demain. Venez demain de oui, oui, euh, la manifestation. Nos, vous verrez, il y, il y a la métallurgie, il y a la chimie, il y a tous ces gros oui, ça secteurs. C'est vrai, mais vous, a... vous
2: dites que c'est majoritaire. Mais bien sûr. Euh,
8: je je non, bien. Une grande partie,
10: en tout cas, en effet. oui, non,
2: mais, c'est une mais attendez, c'est vrai. Semaine. Ouais. C'est, vrai c'est une en grande, en grande partie. Ce
10: sont des militants, enfin des, des adhérents, des travailleurs du privé, pas du public. D'ailleurs, il faut. Alors, de je ne dis pas qu'il n'y a pas du public. Il y a beaucoup de public, bien évidemment. Mais il ne faut pas laisser. Penser que les manifestations qui perdurent depuis maintenant plusieurs semaines, ce serait que. Alors, les c'est quelle France ça m'intéresse public?
2: J'ai posé la question ce matin euh, au député de la France insoumise François Ruffin. Il m'a dit que dans la Somme, son territoire, c'est la France qui se lève tôt, oui. qui a mal au dos, qui joue au loto. type Au-delà de mais, la punchline, est-ce que mais, ça Mais complètement, bien, Sonia. Cette quand France-là vous prenez
10: aujourd'hui l'application de la réforme de, de, de retraite telle qu'elle est proposée. Vous allez aller dire à quelqu'un qui fait du marteau-piqueur tous les matins, euh, qui va terminer à 64 ans, celui qui travaille dans, dans les bâtiments, euh, les policiers, vous voyez des policiers à 64 ans dans la rue, vous ne euh, pas. Le euh, ministre euh, enfin, du Travail franchement... a dit qu'il n'y a pas de perdant Non, bien sûr. Non, le gouvernement n'est pas perdant. Alors, ça, c'est et et sûr. on se demande comment ah, il fait des économies ah, sans, non, mais la sans la faire erreur de perdants. Du...
11: En la grande erreur du gouvernement, je pense, à mon sens, c'est d'avoir, voulu, euh, d'avoir parlé de, d'une, d'une réforme de justice ouais. sociale. Là, enfin, il y avait deux discours, en fait, deux arguments qui se sont croisés, qui étaient à mon avis antinomiques. C'est de dire que cette réforme est juste et nécessaire. Euh, soit elle est juste, et c'est la justice sociale qui est le but. C'était le but de la réforme à point que Emmanuel Macron voulait faire avant le Covid était euh, un système plus juste, notamment entre privé et public. Euh, et là, on a un discours qui dit qu'elle est nécessaire. Mais on ne peut pas dire à la fois qu'elle est juste, qu'elle est nécessaire. Sur deux discours, soit les efforts. Soit, soit, la de, soit on, on, on oui. demande clairement oui. un effort oui. en français en disant, oui. bah oui, cette réforme, elle va faire oui. des perdants. Oui. Évidemment, on est honnête, elle va faire des perdants. Ce n'est pas une réforme oui. de gauche. C'est une mais une mais réforme réforme on vous demande des efforts d'assainissement voilà. budgétaire. Ah. Pour, pour équilibrer non. le et système. Puis, a, on ne peut un pas dire à la fois il va y avoir des gagnants, c'est juste, et en même temps, c'est nécessaire, c'est, c'est les pieds temps, d'un c'est vous, vous avez un gros doute Alors, en aussi. en
13: même temps, macroniste, vous avez un gros doute avec cette particularité. Et c'est là où ça devient un on peu peu pas intéressant peut et dangereux. On ne peut pas
11: prendre le plaisir et la douleur. C'est
13: hein. qu'on est, le Macroni, dans une division permanente. Et là, on est, on est dans un début de lutte des classes, mais aussi du point de vue de la classe dite supérieure. Alors qu'on sait que, vous euh, dire tous ceux qui ont lu euh, raid et je pense que les syndicats l'ont bien lu, euh, le mythe révolutionnaire, c'est un truc qu'ils essaient de faire revivre régulièrement, avec toujours cette lutte des classes, sauf que là, elle est partagée aussi par le sommet. Et c'est là où elle s'intéresse. Par contre, là, je reviens sur ce que vous avez dit, et c'est pour ça, ça peut être différent et ça peut être dangereux pour les syndicats, en tout cas sur le soutien de la mobilisation. C'est comme si une mani- c'est des manifestants qui sont beaucoup plus hétéroclites et pas sous- tout le temps très politisés... Le blocage, la révolution, ce n'est pas dans leur ADN. Et au bout d'un moment, ce n'est pas quelque chose qu'ils suivront forcément. Et donc la manifestation peut baisser drastiquement à partir du moment où ça devient inacceptable pour, pour, les, pour les Français.
2: La CFDT
10: ne parle pas de blocage, elle parle de France. Oui, mais ça non, la non, reste mais là, on bon, parle bon, de blocage. Bon, bon, bon.
2: On ne va pas rentrer dans la euh, sémantique. La France ben à l'arrêt, important. un arrêt, c'est un blocage. Ah non,
10: mais c'est important.
2: Non, mais dix, expliquez-moi la différence. Mais
10: la différence, c'est que la Donc, France arrêtez, à l'arrêt de manière générale sur le, bon, le bon, travail, bon. mais permettre quand même... Nous, moi, ce quoi, fais, moi j'ai, j'ai pris les, les transports sans aucune difficulté pendant toutes les grèves qui ont lieu depuis janvier.
2: Non, mais demain, vous allez... Vous... Voilà. Non, c'est pas possible. vu verra. On des... Vous avez vu les prévisions Vous n'avez pas le détail
10: des précisions. mais Vous avez des commandes de la circulation qui est prévue. Alors moi, je voudrais parler de la récupération.
2: Politique, parce que vous avez raison d'insister, c'est un mouvement qui est organisé par les syndicats, mais la récupération politique ou politicienne. Le député de la France insoumise, Louis Boyard, a lancé un blocus challenge, principe simple, très simple. Les lycéens ou étudiants sont invités à poster les plus belles, je dis ainsi, hein, photos de blocage et il y aura un tirage au sort et l'heureux gagnant, l'heureuse gagnante, sera invité à visiter l'Assemblée nationale. Écoutons-le.
14: Bon,
12: le 7 mars, on fait quoi Pour couper Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge.
2: Soit tiktokisation de la politique oui, et on comprend plus ça. rien. Ouais. Et on est dépassé.
12: Parce que non, c'est un niveau. Oui, oui, oui,
2: hein. c'est val- la... Soit c'est le degré c'est zéro le et on c'est creuse plus encore. Que ça.
13: C'est à défaut oui. d'illuminer le débat par son intelligence, il illumine de sa bêtise. Et Sauf que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on on sait... On s'y attend et on arrive toujours à être surpris par sa capacité d'innovation dans la connerie. Ouais. Et là, le problème ouais, oui. de Boyard, c'est que ça serait bon, que, que Boyard tout seul, ça ne serait pas grave. C'est pas Parce que connerie, euh, le pas. problème, c'est que c'est, c'est plus global. C'est quand on regarde la manière dont se sont passés les débats, euh, le, 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 le cirque, la connerie c'était beaucoup plus moi, est-ce général. Est-ce que vous êtes que simplement sûr que le qu'il ne s'intéresse pas à une
2: frange de la jeunesse
8: Non, mais là, laquelle c'est vrai, oui, c'est une partie de la jeunesse. C'est une partie de la jeunesse. Comment une partie de la jeunesse.
11: Se mobiliser sur la réforme de retraite, c'est un peu comme si euh, les poulets se manifestaient contre la fermeture des abattoirs. À euh, un moment, euh, cette réforme aussi, elle permet, la, elle permet la soutenabilité d'un système de retraite par si répartition. Paraison, raison, mais non, mais si, 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 si les, euh, je si les jeunes la... veulent avoir une réforme de retraite, je comprends pas non, si les jeunes veulent avoir une retraite aujourd'hui, il faut réformer le système de retraite. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de système par répartition. Les non, ils sont pas pour une autre réforme, ils sont pour rien. Ils sont pour la retraite à 60 ans. Et ils sont. Pas, pas. Je parle de. J'écoute le S'il vous plaît. il le les bain appelle bain quand bain même l'air. à ce mobiliser. Euh, il veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire il veut la retraite à 60 ans et en même temps pas de réforme. Puis, euh... Euh, ce moment on veut dire qui euh, paye. Euh, Moi, ce qui
2: m'intéresse, genre, euh, la méthode. Ce euh, qui a été utilisé. La présidente de l'Assemblée nationale a réagi en l'appelant au respect, respect de l'institution, respect de. Respect de la aussi C'est illégal de bloquer. Ça,
8: pardon, excusez-moi. C'est, faut rappeler, c'est-à-dire que là, on a un député de la nation qui appelle à commettre un acte qui est illégal. Bloquer une université, je sais que dans euh, l'esprit des gens, depuis un certain nombre d'années, qu'on voit tous ces blocages qui ont entraîné hein, d'ailleurs des dégradations. Hein. Je, je connais un peu par exemple pour la Sorbonne, ça, ça se chiffre. En centaines de milliers, je crois même qu'on a dépassé le million d'euros. Mais, mais ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de condamnation. Mais oui, c'est illégal de bloquer. Et ce député qui est député de la Nation française appelle à faire quelque chose qui est illégal. Ça n'a pas l'air de susciter énormément de réactions dans le monde politique, je trouve ça assez incroyable. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. C'est la légitimité qui est toujours au bout de la légalité de ce qu'on prétend. Ce monsieur appelle à bloquer. Pourquoi Pour euh, la, la question des retraites, etc. Je, je pense qu'à mon avis, si on avait, ça n'existe pas, mais des syndicats de droite qui appelaient à bloquer sur des questions, je ne sais pas, un peu plus identitaires, je pense que tout, tout le monde là se hur, hurlerait en disant Oh là là, c'est illégal non. Mon Dieu, ces factions, c'est terrible Là, il y a une indulgence, mais je, je, incompréhensible Alors, ouais. à l'égard Et de beaucoup ces de réactions hein.
2: Regardez la réaction de la présidente de l'Assemblée. Il y a répondu de nouveau ce, ce, ce ah. député. Donc voilà, l'Assemblée n'est pas un, un prix de, de, de concours, la politique n'est pas un challenge TikTok, etc. On ah, va, on va voir la réponse. Des
8: là. Normalement, il y a Elbron privé devrait prendre des sanctions pour euh, pour une déclaration pareille. Non, mais voyez quand je vous dis quand je vous disais tout à l'heure que qu'on a une tolérance, même la présidente de l'Assemblée Et nationale par là. rapport à un député de la nation. J'ai, j'ai du mal à le dire, mais un député de la nation française euh, qui qui appelle à faire un acte illégal, et il n'y a pas de sanction prise Parce au sein y de y l'Assemblée nationale. Non, il y a
11: l'immunité par Non,
8: je parle d'une, pas d'une ah oui. une, une sanction. sanction euh, à l'intérieur de, à l'Assemblée, de l'Assemblée, comme de l'Assemblée. il y a eu, alors, pas forcément une exclusion. Alors, pas mais, euh, oui, mais pas Philippe, Philippe les pardon, dans un
2: pays, quand on appelle à, à bloquer oui, les universités, il y a un droit de circuler de renfort. Mais
7: Louis Boyard et et les filles n'ont toujours pas compris qu'ils étaient parlementaires. Donc ah le Bayard ben. est une sorte de synthèse improbable de la télé-réalité. Mais du il est un parlementaire, mais c'est étudiant, un étudiant. Je stalker. termine.
2: Ah ben il a été élu, euh, hein.
7: et donc ah ben il, ben n'est, pas, il ah n'est pas dans la ça, séparation.
8: C'est le vous avez raison. Il
7: non. n'est pas dans la séparation traditionnelle entre une fonction politique et puis une fonction d'agitateur euh, étudiant. Euh, de manière générale, et les filles, Mélenchon en est un bon exemple, considèrent qu'ils sont à l'avant-garde du mouvement social. Ils n'ont pas compris que c'était un mouvement dont la force reposait mais sur euh, l'intersyndicale. S'il s'ils de devaient,
2: eux, appeler à manifester demain, il y aurait qui Il y, y aura personne. Dans la rue. D'ailleurs, d'ailleurs Mélenchon
7: a fait, une manif, hein. a fait une manif avec des mouvements de jeunesse et ils ont réuni quelques milliers de personnes et encore. Et écoutons
2: deux réactions. Le député euh, de la France insoumise, François Ruffin, était ce matin sur Europe 1. Il le prend avec beaucoup d'ironie. On comprend pas. On comprend qu'il n'est pas tout à fait fan de ce genre de méthode, mais il ne dénonce pas non plus. Écoutons-le.
6: Écoutez, moi, je, finalement, je participe au même challenge, vous savez. Moi, j'invite euh, tous les départements à se mettre en émulation pour savoir si la somme fera mieux que l'aide ou pas mieux. Je pense que dans les syndicats, on peut être en émulation les uns avec les autres pour qu'il y ait cette, sa base militante qui euh, se lève, qu'entre les raffineurs et les cheminots, eh ben, y a, il peut y avoir aussi une émulation non, mais euh, qui soit... Qui vous soit n'êtes en cours. pas un TikToker Maintenant, de la politique Non, je, suis, bah, bah, je, 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 je n'ai pas l'âge de Louis Boyard. La récompense que je souhaite, la récompense que je souhaite, ce n'est pas une visite de l'Assemblée nationale. La récompense que je souhaite, c'est que demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre de 2018 est entré dans notre histoire. Le, le mois de décembre 1995 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui ne vont pas l'écrire.
2: Moi, ouais, je vous pose la question. Demain, c'est la grève ou la révolution
13: bah — Justement, c'est ça où c'est intéressant. C'est qu'on oublie... Vous parliez des députés. Ils ont oublié qu'ils sont députés, Boyard et LFI. Mais non. Ce qu'on a oublié, c'est l'ADN révolutionnaire. Et l'ADN révolutionnaire, ça a toujours été... — bah, Pardon Si, ça a toujours été l'ADN révolutionnaire. Quelle révolutionnaire
7: — Quelles révolutions font-ils et quelle révolution DR, euh, non mais d'accord, mais c'est, Vous allez écouter je Jean-Luc Mélenchon.
13: Boyard n'a pas lu, mais je pense Moi, que Mélenchon bien. a lu son sorel et que la révolution par le syndicalisme, il la connaît. Et donc vous la fracture qu'il l'unité. Le, je... qu'il marche sur l'Elysée il pour plus, faire une Attends, la prise, oui. renverser la 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 prise table. du palais d'hiver Il s'appelle euh... renverser la table et se foutre imperdument des institutions. Et que tout est moyen la oui, violence. Et ça, c'est la DN révolutionnaire. Ce mais ce a c'est
2: qu'il
13: prend
11: l'exemple de décembre 1995 et là de mars 2023. Et en fait, on est passé d'une. Il y avait une opposition entre gauche réformiste et gauche révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est plutôt une gauche conservatrice et une gauche réformiste, mmh. puisqu'on conserve des acquis sociaux, on n'en propose pas de nouveau. La gauche ne propose pas une XIème journée de congé payé. Alors, il y a la. Il y a la. Il y a la. Il y a la semaine de 4 jours qui émerge, etc. Mais ce ne sont pas ça, les combats. Les combats de la gauche, c'était pour conserver des acquis c'est sociaux. Génération. Euh, précédent que, euh, oui. qu'on veut détricoter. Et c'est, c'est et donc, là où, c'est effectivement, c'est on n'est plus dans un imaginaire révolutionnaire. On n'est
2: plus dans Les mots de Jean-Luc Mélenchon, la grève ou la révolution, le titre que nous sommes, c'est-à-dire, on voit bien qu'il appelle à autre chose que le 7 mars et quelques jours de blocage. Écoutons-le.
4: mais il remet en cause à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir en vous traitant de voyous, de bons à rien, de feignants, etc. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent rien contre le peuple qui travaille, parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain. Rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort, à condition qu'il s'empare de sa force. Et ça, c'est un acte politique, c'est ça qui est en train de se passer ces heures-ci. Tout le monde se demande. Et lui, vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil. Bloquez tout ce que vous pouvez. De son point de vue
2: Donc le peuple est le plus fort, c'est-à-dire plus fort que tout, plus fort que le Parlement.
8: Encore faut-il qu'il Donc la légitimité
2: discute. du Parlement, elle est derrière celle du...
8: Ah, ça, c'est un, c'est un discours typiquement révolutionnaire.
2: Oui, donc, donc, donc moi, quand pas je, pas je pose pas... action de la grève ou de la révolution, que me répondez-vous
8: bah, Ah ben bah, moi, ce que je... Ce que enfin, selon... Enfin, à mon avis, là, ce qu'il essaie de faire, c'est assez clair, et c'est ce qui sans doute une partie de la gauche, on verra ce que feront les syndicats, mais en tout cas une partie de la gauche va faire, c'est de greffer sur cette réforme de retraite et bien autre chose. Effectivement, on a quand même, vous savez, je le disais tout à l'heure, l'inflation à mon avis préoccupe beaucoup plus aujourd'hui les Français que la question de savoir si on va accélérer la réforme touraine de quelques années. Je, je pense quand même qu'il faut oui. aussi remettre l'ordre des vous priorités trompez. là-dedans. Donc Bien je évidemment, ici Jean-Luc trompez. Mélenchon, mais c'est un, un grand classique de la gauche. On prend oui. ce prétexte et on essaye d'emmener oui. plus loin pour... Bah peut-être un horizon social... Peut-être, mais, vous mais vous entendez, le, sud, hein, mais le,
2: le, le peuple est au-dessus de tout en... Un... Oui,
8: mais très bien, mais il n'est pas le porte-parole du mais peuple déjà dit. Là, il
13: est plus ce qui me... Il pour la rue,
7: le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a rien compris à ce mouvement social. C'est-à-dire qu'il serait vrai, en tant que bon populiste de gauche comme le grand leader de ce mouvement social, leader du peuple en, en, en révolte. Le problème, c'est que c'est pas ça, ce D'ailleurs, mouvement social. D'ailleurs,
2: Martinez hébergé. Martinez a été euh, très dur marqué. vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. De, Martinez,
7: de, Martinez, ça fait deux, trois fois qu'il critique sévèrement Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui fait la force de ce mouvement, c'est précisément une intersyndicale qui va de la CGT jusqu'à la CGC, oui, CFTC et Mais la CFD... il y a
2: le risque de récupération là. – et, son... et ça ne ah, marchera pas, et ça ne
7: marchera pas. Vous avez vu Denis la façon Jacob. dont a été reçu à gauche moi... dans le mouvement oui. social, la, la, la façon dont sont comportés les députés ouais, et les à l'Assemblée Vous que nationale.
2: Jean-Luc Mélenchon est aussi… Ouais. – euh... Je pense
10: qu'il est en train de perdre des points, Mélenchon.
2: Il est en train de perdre des points dans cette affaire. Juste, je, Denis Jacob, comment voilà. vous réagissez alors, vous, vous faites alors, partie de...
10: Oui, mais je, voilà, moi je suis fonctionnaire de police et syndicaliste policier. Il ne m'appartient pas de porter un commentaire politique. La seule chose que moi je peux dire, c'est que nous sommes dans un mouvement d'intersyndicale avec toutes les organisations de quelque positionnement que ce soit euh, et que bien évidemment, toute tentative de récupération politique de là où ça vienne, peu importe de quel parti, sera de toute façon pourrait être néfaste. D'accord, donc un bon, bon entendeur, social. laissez-nous tranquilles. Bah, voilà, nous, mouvement. on est dans un mouvement syndical de défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses et pas dans un... Dans, un, dans une manifestation politique. On va continuer
2: à en parler. Une courte pause et on se retrouve sur ce... Je trouve que c'est très intéressant parce ah oui. qu'on sent bien que par la rhétorique, c'est autre chose hein, qui est visée au-delà du, du 7 mars et, et des blocages. Je vous poserai l'action, c'est intéressant ce que vous m'avez dit sur les plus jeunes, les lycéens et les étudiants qui sont appelés à, à descendre. Et puis on verra aussi dans ce contexte inflationniste ce qu'il en est. Une courte pause et à tous. Oui. Merci d'être avec nous Midi News la suite. Transport, école, énergie, port, voici les secteurs qui devraient être paralysés demain. Mais la question c'est, et après, avec une reconduite possible de la grève, quelles conséquences on va en parler Tout d'abord le journal Rebonjour à vous Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Mauvaise nouvelle pour les parents. Plus de 60% de grévistes hein, sont prévus demain dans les écoles. Contre la réforme des retraites annonce du SNUIPPFSU, le premier syndicat du primaire. Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier dernier. Les syndicats avaient eu recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65 dans les collèges et les lycées. Et alors qu'au Sénat, les débats se poursuivent autour de la réforme des retraites, les sénateurs ont voté aujourd'hui la création D'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. Sur place, on retrouve Élodie Huchard avec Charles Baget. Élodie, il s'agit d'un amendement adopté contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche.
15: Oui, c'était un amendement souhaité par la droite qui veut une sorte de boîte à outils, comme ils disent, pour favoriser l'emploi des seniors. Adoption à 200 de voix pour, 123 voix contre. En fait, ça serait un CDI pour les chômeurs de plus de 60 ans. Les entreprises verront une baisse, voire une exonération de leurs cotisations patronales si elles accordent un CDI à une personne de plus de 60 ans. Alors, le gouvernement était contre pour des raisons économiques. Gabriel Attal chiffrait cette mesure à plus de 800 millions d'euros. On rappelle que le but de cette réforme, en théorie, c'est d'équilibrer le système de retraite et donc plus il y a de concessions, plus il y a d'argent finalement qui partent dans les concessions moins cet équilibre est respecté le texte qui continue quand même de patiner au Sénat même si l'ambiance est beaucoup plus calme la droite qui a enregistré une autre victoire notamment avec l'index senior voté dans la nuit pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50 comme le voulait l'Assemblée Nationale mais la journée surtout qui va être décisive, c'est demain la gauche contre. regarder comment se passe la mobilisation pour savoir quel va être son comportement les jours suivants dans l'hémicycle on le rappelle quand même, il reste une semaine de débat, certes mais encore 18 articles Il va donc falloir aller très vite si les sénateurs veulent aller au bout du texte.
3: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct euh, du Sénat. Les images sont signées. Charles Bagé, pendant ce temps, le gouvernement continue de défendre sa réforme. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il était l'invité de nos confrères de France Info ce matin.
1: Grâce à cette réforme, et évidemment en fonction du nombre de trimestres cotisés, de la carrière de chacun, tout le monde sait que le calcul des retraites est hyper difficile. On a 1,8 million de retraités actuels qui vont avoir une revalorisation, et que chaque année, sur les 800 000 départs à la retraite, 200 000 auront une meilleure retraite que sans la réforme, et on parle de petite retraites.
3: En Ukraine, des tirs ont été signalés ces dernières 24 heures à l'est du pays contre des zones d'habitation, des tirs qui ont fait au moins 5 morts, selon les autorités ukrainiennes, près de Bakhmout. Les habitants vivent dans la peur depuis cet été, comme nous le montre ce sujet de Sarah varny
0: Dans cette ville située à l'ouest de Bakhmut les habitants ont appris à vivre au cœur des combats. Ce soir-là, Victor prépare un repas à base de viande, un luxe en ce temps de guerre. C'est notre chef cuisinier, il est génial. De quoi mettre un peu de baume au cœur pour ses habitants.
15: Nous ne sommes pas sans peur, nous avons aussi peur, nous sommes des gens vivants, nous voulons aussi vivre. Depuis des mois, les habitants se
0: sont installés dans le sous-sol afin de se protéger fatigués et résignés. Mais malgré leur peine, pas question de fuir.
12: Je veux juste la paix, le silence, le calme et juste être à la maison, sur notre propre terre, là où nous sommes.
0: Continuer à vivre malgré la bataille qui fait rage dans la région, dans cette épicentre de la guerre à l'est de l'Ukraine qui dure depuis des mois.
3: Et puis regardez ces images impressionnantes prises à l'intérieur d'un avion de la compagnie américaine Southwest. L'appareil a dû atterrir en urgence hier à Cuba à cause d'un problème au décollage. Alors qu'il partait pour la Floride, le Boeing a détecté un incident sur un de ses moteurs juste après avoir pris son envol. L'atterrissage n'a fait aucun blessé. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais d'abord votre chronique sport avec la victoire de Marseille contre Rennes hier soir en Ligue 1.
6: La rage
13: et le soulagement d'Igor Tudor après la victoire de l'OM à Rennes. En première période, ce sont pourtant les Bretons qui sont les plus dangereux, notamment grâce à Amin Buiri. Marseille patiente et joue de malice en seconde période. Combinaison subtile sur coup franc entre Jordan Veretout et Cengizander. Le Turc centre pour Seat Kolasinac. L'OM s'impose 1-0, se reprend après son élimination en Coupe de France et conforte sa deuxième place.
2: Midi News avec Eugénie Bastier, Pierre Gentier, Arthur de Vatrigan, avec Denis Jacob, avec Philippe Guibert, avec Pierre Gentier. On accueille... Merci d'être là.
16: Vous savez comment je m'appelle
2: bah, Gauthier, évidemment. On <rire> va voir être notre journaliste politique. C'est très intéressant ce que vous allez nous dire sur ce qui se passe au Sénat dans quelques instants. Parce que là, vraiment, on marche sur la tête. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur ce chiffre au niveau des écoles primaires. Regardez, 60% du taux de grévistes, ce n'est pas rien du tout. On vous donnait le chiffre... 31 janvier, c'était 50%. Philippe, là, c'est-à-dire école, on le disait, transport, c'est l'accumulation en réalité qui va beaucoup jouer par oui, rapport à demain.
7: Mais dans l'école, la question des salaires et de l'inflation dont vous parliez tout à l'heure est tout à fait décisive parce que ce sont des petits salaires, les salaires des profs. Et donc le fait d'enchaîner des journées de grève au mois de janvier a fait que le taux de grève a, a progressivement baissé. Mm-hmm. Et là, après un, presque un mois ou un, trois semaines de pause, euh, les enseignants peuvent se permettent de, de se remettre en grève et de perdre une journée de salaire, ce qui compte beaucoup, parce que sur un salaire de 2000 euros ou moins, une journée de salaire, ça pèse, ça pèse lourd.
2: Bien sûr, dans le détail... Je ne hein. sais pas
7: s'ils pourront le faire très longtemps. Oui, enfin, dans le la détail, dans la... que je me pose.
2: vous avez raison, dans la capitale à Paris, ce sont environ 120 écoles qui seront fermées oui. sur 645.
7: Donc ce qui, ce qui a des effets pour le coup de blocage, puisque ça suppose que les parents s'organisent et trouvent des moyens de, soit de garde, soit euh, puissent s'organiser en télétravail. Alors c'est vrai que dans Paris-Intramuros, qui devient hélas de plus en plus une ville de cadres, ou de cadres sup, voire de cadres dirigeants, euh, de faire du télétravail est souvent plus, possi- plus possible que ça l'était il y a 20 ans euh, au moment des grèves de 1995. N'empêche que euh, ça va avoir un effet euh, lourd demain sur l'activité.
11: Si vous dites que les profs sont mal payés en France, c'est vrai, c'est une réalité par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne. Mais vous savez combien la part, la part de, du salaire des profs qui est qui alloué aux retraites C'est 28%. C'est plus d'un, plus d'un quart, presque mais, un tiers attendez. du salaire des profs qui est alloué aux retraites. Donc en fait, c'est ça le pacte oui. social français. C'est-à-dire qu'on vous dit vous avez la retraite à 60 ans, mais vous êtes mal payé. Eh bien, euh, eh bien euh, moi, je préférais l'inverse. C'est-à-dire qu'on accepte de décaler so- parce qu'un enseignant... Peut travailler peut-être une ou deux années supplémentaires, mais en échange, et qu'il soit mieux payé. Je pense mais oui, que mais on n'a pas ouvert le débat sur les, sur, le sur, sur les salaires, euh, fermé aussi. On ne peut gros, pas avoir les deux, on ne peut pas, on peut pas le à la problème fois être profs, bien payé problème, et partir tout à la retraite, ça n'existe gros, nulle part.
7: Le gros problème des profs, c'est qu'à la différence d'autres catégories de fonctionnaires, ils n'ont pas de prime. Et donc, le niveau de leur retraite, c'est pour ça qu'il y a un niveau de cotisation qui est important. Parce qu'ils n'ont Mais pas de prime. Un problème. Et donc, si
2: l'indice des fonctionnaires des, a été gelé, retrouve, notamment dans la on n'est pas là. Et dès demain, Parce 60% euh, de grévistes avec l'accumulation pour l'énergie, pour les transports, et etc. Je voudrais qu'on passe par le Sénat. Alors là, ce qui s'y passe, c'est quand même assez incroyable. Euh, Gauthier, avec euh, eh bien cette, euh, ce CDI pour les seniors, hum, ça coûte
16: 800 millions d'euros selon ah non, les estimations paye, euh, du nous ministre nous. des Comptes publics, euh, à savoir Gabriel Attal. En fait, euh, quel est l'argument sur lequel le gouvernement justifie sa réforme La lutte contre le déficit à l'horizon 2030. 13,5 milliards d'euros de déficit qui étaient prévus. On n'arrivera pas à éponger ce déficit avec les nombreuses concessions faites aux Républicains. Aujourd'hui, on vise un, un déficit de 600 millions d'euros. Donc, euh, ce sur quoi le gouvernement fait campagne pour défendre sa réforme des retraites, tombe d'abord parce qu'il y a eu les concessions, vous savez, sur les fameuses carrières longues faites aux républicains. C'est à partir de ce moment-là qu'on a perdu l'équilibre budgétaire. Et là, au Sénat, alors même que Bruno Rotaillot avait dit il y a une semaine dans les colonnes du Parisien qu'il fallait retrouver l'équilibre budgétaire et qu'on avait vu donc une division devant tout le monde entre sénateurs et députés LR, il y a la surcote de 5% pour les mères de famille, ça, ça coûte 300 millions. Et il y a donc ce fameux CDI pour les seniors pour lutter contre le chômage des seniors. En échange, en fait, il faut expliquer ce que c'est que le Cdi pour les seniors. Si une entreprise garde son senior qui a plus de 60 ans jusqu'à sa retraite, eh bien, elle est exonérée de cotisations.
8: Non mais c'est bien la, Alors, c'est c'est bien la preuve que les républicains ça.
6: Dix... C'est-à-dire que leur non.
8: discours, leur discours depuis le début à l'opposition de cette retraite, c'est de dire nous, nous voterons en responsabilité au regard du budget. Et aujourd'hui, on voit qu'ils viennent, ils viennent, ils viennent de la chute 800 millions. En réalité, il y a un un seul sens à cette réforme. Ça concerne les seniors et c'est ce qui reste de l'électoral et républicain aujourd'hui. Mais idéologiquement, ce parti n'a absolument plus de tête. C'est, c'est, c'est vraiment flagrant. On le voyait avant, mais alors là, en l'occurrence, pour ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, je veux dire, entre Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Retailleau, qui, qui semble au niveau du discours dire l'inverse en une semaine, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué pour eux de s'affirmer sur le paysage politique, en particulier vis-à-vis des élections européennes.
11: Si je peux préciser une chose, le déficit, ce n'est pas 13 milliards par an, mais c'est 45 milliards par an, parce qu'il faut ajouter aux 13 milliards... Les 33 milliards du public. Oui, qu'on euh, à chaque vous chaque fois, donc non, c'est 45 euh, milliards. Lourdes, Alors, avant le gouvernement, ouais. c'était des projets très importants.
13: Il milliards. mais la vaille. C'est déjà lourd. Je ne comprends pas très bien là, ce, qui, ce qui vous dérange dans cette euh, vote du nouveau CDI, parce qu'on sait que. Ah, non, le... euh, ouais, le... ouais, non, mais, non, mais je veux dire, dans la, la logique. Non, mais ça coûte, d'accord. Mais dans la logique, c'est de dire. Le chômage, la discrimination, elle est sur les seniors en France aujourd'hui. Le chômage, il est sur les seniors en France aujourd'hui. On demande aux gens de travailler plus, c'est logique de la retraite, de la réforme de la retraite. Sauf que pour travailler plus, il faut avoir un boulot. Or, les seniors, Ensuite, on calcule 800 millions pour des aides ou ne, pour décharger les entreprises, exonérer les entreprises de charges. Sauf qu'il faut le, on dit que ça coûte 800 millions. Mais combien coûte le chômage des seniors On pourra peut-être mettre le chiffre en face pour vérifier l'assurance chômage, ça coûte tant et le, le, la bénéfice qu'elle coûte tant. Le, je trouve ça logique, ça aille dans le bon sens de, de, de faire une réforme sur les seniors qui sont touchés par le chômage quand on demande aux gens de travailler plus, particulièrement il faut qu'ils travaillent plus pas tort.
11: l'un de des arguments de la réforme c'est aussi de dire, euh, cette réforme non seulement va faire des, va faire des économies elle n'en fait plus, mais elle va rapporter de l'argent parce que les gens vont travailler plus, et que ça va rapporter des cotisations sociales qui ensuite vont être allouées à des, à des budgets là, vous supprimez les cotisations sociales donc vous supprimez aussi un effet positif de la réforme sur le budget et on aurait pu imaginer d'autres systèmes j'ai
16: oublié de le préciser, mais évidemment contre l'avis du gouvernement, ce qui montre à quel point le gouvernement est mal quand euh, il y a une coalition euh, des euh, oppositions à l'Assemblée et quand euh, le Sénat est tenu par une majorité yeah. de droite qui euh, n'est pas euh, d'accord avec non elle. Le Sénat, ça
2: n'avance pas aussi vite aussi qu'on aurait pu le penser. Hein.
16: Exactement, parce bah qu'il oui. y a de l'obstruction, non pas ah, par des absolument. amendements, mais par des rappels au règlement voilà. sans cesse, notamment de la gauche. Mais vous savez pourquoi, Sonia, la gauche fait ça Parce qu'elle ne veut pas arriver sur le fameux article 7, il n'y a pas de crainte, avant la mobilisation de demain, parce que si l'article 7 est voté favorablement, ça pourrait démobiliser demain dans la rue.
2: La grève ou la révolution Je voudrais qu'on revienne sur Jean-Luc Mélenchon, parce que quand même, c'est une rhétorique qui est importante, qui peut aussi participer à délégitimer, ou en tous les cas, à prendre, entre guillemets, en otage, j'aime pas ce mot, le mouvement qui est un mouvement syndical. On va le réécouter, Jean-Luc Mélenchon. Il harangue, je ne sais pas qui, mais en tous les cas, la salle, il... la salle, pas Jean... À salle. Non, jamais... <rire> je ne sais pas pourquoi je vais le préciser. On va, on va l'écouter. Et il se dit aussi en accord avec le député Louis Boyard.
4: Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir, en vous traitant de voyous, de bon à rien, de feignants, etc. Pourquoi parce qu'ils ne peuvent rien contre le peuple qui travaille, parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain, rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort, à condition qu'il s'empare de sa force, et ça, c'est un acte politique, c'est ça qui est en train de se passer, ces heures-ci. Tout le monde se demande, et Louis vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez, et moi, je vous dis pareil, bloquez tout ce que vous pouvez.
7: Bon. — oui, Il y a une confusion hein, entre le rôle du politique et le rôle du syndical. Ah, il y a, en France, il y a Mais une tradition... — ah ben oui. euh, Mais qui l'entretient ?— Mélenchon, qui se rêve comme une sorte de leader maximo euh, du, du, du peuple en lutte. Il y a une tradition en France qui s'appelle la Charte d'Amiens, qui date de 1906, qui donne une, une indépendance entre les syndicats et les partis politiques. Et traditionnellement, la gauche PCPS essayait de respecter au moins dans le discours... C'était un peu plus compliqué. Euh, au moins dans le discours, cette indépendance. Or là, Mélenchon essaye de jouer en doublon avec une stratégie complètement personnelle de LFI parce que ni, LV, ni les écolos, ni les socialistes, ni les communistes ne tiennent le même discours. Donc LFI a une stratégie complètement perso qui consiste à vouloir se mettre en tête de, de file, en chef de file de ce mouvement social. Ce qui est une incompréhension complète, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce mouvement social qui est très diverse, oui, mais c'est, qui est diverse c'est pour divers que qui pose la question qui est de la suite Philippe. politiquement
2: c'est-à-dire que à partir de demain quand le gouvernement ne va pas bouger il va y avoir quand même de dissensions c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon va dire bloquer tout monsieur Martinez aura une ligne peut-être que monsieur Berger va dire ah, à partir de là il faut peut-être voir d'autres solutions ou d'autres pistes d'atterrissage pour l'instant quand il même a ça n'a pas
7: on sait bien qu'il n'y aura pas une négociation entre le gouvernement et les syndicats. Mais bien mais, aura... mais l'intersyndicale
16: oui. va se réunir demain soir et ça sera très intéressant de voir le communiqué qui en sortira. Parce que effectivement sur le papier, la CFDT euh, n'est pas pour des blocages dans la durée, contrairement à la CGT. Et puis, on ne le rappelle pas suffisamment souvent, mais à la fin du mois, se joue la succession de Philippe Martinez. Donc là, si vous voulez, Philippe Martinez il est plusieurs fois euh, dépassé sur euh, sa gauche par ses euh, possibles euh, successeurs et aussi par ses possibles euh, successeurs. Par exemple... L'un des possibles successeurs a dit que s'il y avait des réquisitions dans les raffineries, là où ça peut bloquer, ça serait la guerre. Ça serait la guerre. Donc, ça sera intéressant de voir effectivement s'il y a des divisions qui commencent à apparaître au sein de l'intersyndical. On rappelle que la CFDT a eu gain de cause pendant les vacances de février, puisque la CGT voulait voulait bloquer plus tôt. Et la CFDT a dit non. Sinon, on va perdre l'opinion des Français en les empêchant de se déplacer pendant les vacances.
2: Alors, ce qu'on a perdu, c'est les arguments du gouvernement. On y viendra avec hier un entretien aux Parisiens complètement lunaire, on peut le dire. Une réforme de gauche. Du travail lieu, et, et qui ne fait pas de, de, de perdants. Mais tout d'abord, parlons du contexte. L'inflation, on ne peut pas faire fi de ce qui se passe. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé le lancement d'un trimestre anti-inflation issu d'un accord ce matin avec les distributeurs qui se sont engagés donc à proposer, je cite, les prix les plus bas possibles jusqu'au mois de je crois, Un trimestre. juin oui, pour une sélection de produits. Donc accord après l'échec, je le rappelle, du panier anti-inflation. Les prix continuent de flamber. C'est indécent quand on voit certains prix. Écoutons ce qu'a dit hier Aurore Berger dans le Grand Rendez-vous, Europe 1 CNews, Les échos
0: On peut en parler de la responsabilité de la grande distribution. Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon, par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment avec lequel vous nourrissez vos enfants, quand vous faites 40% de taux de marge, je ne pensais pas que la grande distribution peut aller un petit peu plus loin, quand vous faites 80% de taux de marge sur les pattes les pâtes, il n'y a pas un aliment presque plus essentiel, notamment pour les familles les plus modestes. ne pensez pas que vous pouvez faire un effort. Ce que je dis par contre à la grande distribution, et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que cet effort ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs. Et de la même manière, ce pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût. Donc encore une fois, chacun doit prendre sa part. Et là, l'État a pris sa part à la grande distribution de prendre la sienne. Oui. Alors, l'État a pris sa part.
16: On ne le dit pas c'est assez, mais la part de TVA est fixe. Mmh. Donc quand les prix augmentent, qui gagne de l'argent L'État. Et oui. Donc l'État pourrait faire le choix de baisser la TVA. Mais l'État, de... par ailleurs,
11: fait énormément de chèques oui. sur l'essence, sur l'énergie. Beaucoup de chèques. Euh, L'État ne peut pas tout non plus. Et je trouve ouais. ça très bien d'avoir demandé à la grande distribution. ne faites de... pas votre j'espère. <rire> non,
2: l'État ne peut pas tout. Mais là, là, s'il ne <rire> peut pas.
11: Ici. Non, mais c'est non, bien. Mais si par réponse, contre, il, peut, il, ça,
13: peut, ça, il peut ah, forcer la main de la grande
2: ouais. distribution. Ça, c'est sûr. Il peut réguler Le rôle de l'État n'est pas forcément. Le panier anti-inflation, ça a été un succès. Bah — Oui, comme... mais c'était
13: pas forcément une bonne idée. Là, de ce que j'ai compris, ça va être un truc qui va être plus mesuré, plus local. Donc ça va être plus ciblé. Le rôle de l'État n'est pas que de faire des chèques. Le rôle de l'État, là, c'est de aussi de d'imposer mort, hein. des uh, grandes distributions qui pardon, se gavent quand même et se sont bien gavées depuis six mois sur l'inflation. Euh, on va pas pleurer auprès d'eux. Euh, et le principe étant est de protéger le consommateur et de protéger le producteur. Bon, Entre temps, euh, euh, celui qu'il faut attaquer, ou en tout cas celui qui doit faire des efforts, c'est le distributeur, c'est l'intermédiaire, c'est la grosse distribution. Et avec les marches qui se font, ils peuvent le le faire.
2: Bah, Écoutons justement euh, la réaction Michel-Edouard Leclerc, invité ce matin de Laurence Ferrari.
6: J'ai beau faire de la com ou savoir faire de la com, je pense que je dois tenir ma promesse et je ne dois pas sacrifier cette image pris sur l'hôtel d'une com politique. Je ne pouvez pas aller sur la photo pour dire Leclerc vend moins cher là, juste là. Enfin, Franchement, j'ai 61, 71 ans, 45 ans de métier. Euh, notre public, enfin, vous vous êtes plus jeune, mais tous les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas attendu une réunion publique pour, euh, pour être moins cher. Ouais,
2: ça, Il ça le dit cher. avec le sourire. Ça, ça s'appelle
7: l'opportunisme, ça. Oui. De communication, quand même, parce que, parce que je suis assez d'accord avec vous. La grande distribution, de manière générale, euh, a quand même bien profité de la situation économique depuis six mois. Et on pourrait dire depuis 20 ans ou 30 ans, ah puisque oui. la France a fait le choix. Euh, de la grande distribution au détriment des, des commerces oui, de, de, proximité. De, centre, de proximité, de centre-ville. C'est, Donc, où, euh... c'est on peut
8: dire... Euh, enfin voilà, on peut être effectivement critique du gouvernement. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est le rôle du gouvernement, en période de crise qui est plus est, de mettre les acteurs économiques autour de la table et de dire, écoutez, si, si ce qui est vrai est annoncé, c'est-à-dire si le pic de l'inflation est prévu pour l'été 2023, à ce moment-là, c'est de faire cet effort-là jusqu'en 2023. Moi, je pense que le rôle de l'État... Euh, Je ne suis pas un libéral, donc je pense que l'État doit intervenir ici un petit peu auprès des acteurs économiques en leur disant, écoutez, euh, maintenant, il y a une période à passer. Vous aussi, vous allez faire un effort. Effectivement, euh, ils ont fait fait des bénéfices importants. Ils ont profité de l'inflation. Le gouvernement aussi a profité de l'inflation, tout à fait, avec cette TVA. Euh, c'est logique que tout le monde fasse un effort.
2: On revient au blocage. Il y a aussi la question des lycéens et des étudiants. Et là, c'est la grande inquiétude de, de l'exécutif. Euh, et les jeunes vont-ils se mobiliser dès demain et appeler aussi à la France à l'arrêt Vous avez entendu la France insoumise qui l'appelle. Ça vous paraît être... Euh... Je veux dire, on marche sur la tête quand, euh, quand des jeunes mobilisent, euh, se mobilisent contre la réforme des retraites.
8: Ah non. Non, non. non, ils ont le droit. Ça, par contre, c'est un oui, discours c'est, qui monte et qui est insupportable. Alors moi, je Elles
11: pense juste ont le droit. Euh, moi, moi, je je, je juste, un paradoxe, c'est des, des, si juste un paradoxe. C'est des, ce sont des jeunes qui sont souvent très mobilisés, par exemple, par exemple sur les questions du climat et de l'écologie. Oui. À raison, d'ailleurs, parce qu'ils pensent aux générations futures. Ils se disent notre système est intenable. Tous les rapports disent qu'on va dans le mur. Il faut changer notre système. Il faut s'adapter parce que le réchauffement climatique est une réalité. Par contre, sur les retraites, alors là. C'est euh, vivons maintenant au jour le jour, jouissons sans entrave, et demain, euh, demain euh, c'est, c'est la cigale et pas, et pas la fourmi. Et, et, et je suis désolée que parce que, que. sur
7: les jeunes peut valoir pour les autres générations. Hein. Oui, pas, c'est mais, 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 particu... non,
11: mais c'est les jeunes qui sont particulièrement euh, sur cette question climatique, qui disent pensons aux générations futures. Par contre, sur les retraites, on ne pense pas aux générations futures, puisque ce système par répartition, tel qu'il est, n'est pas tenable. Il, ne, il n'est pas soutenable tout que comme d'ailleurs notre, le oui, modèle est, de, des, des, est pas Parce
7: qu'il n'est pas,
11: pas soutenable parce qu'il est en déficit structurel
2: mais voilà ouais, mais c'est soutenable. ça c'est ça où et que, et que, on est pas d'accord en plus, ou... plus il prône.
10: Mais vous parlez du
2: principe que vous
10: le système est en déficit c'est l'augmentation des de retraite dites pas que c'est déficitaire bah si c'est déficitaire de 13 milliards, voire 45
2: milliards
11: mais qu'est-ce en
10: globalité en globalité on va
2: revenir sur le débat sur le car de 13 milliards le rapport du corps tout le monde a fait dire ce qu'il
11: veut à ce rapport est-ce oui c'est un marginal et on peut dire que c'est une paillette dans un champ de, de dépenses. Mais il est pas, c'est, 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 le rapport du corps ne dit à aucun moment que le régime n'est pas déficit. Mais la question l'argent, vous, que pouvez que vous, trouver, est vous pouvez le trouver autre part que, que, que dans la réforme des de retraites. Voilà, je, je, je vous demande c'est où, c'est
2: où c'est parce que impo- bah tous c'est les c'est curseurs sont au maximum sur les impôts quasiment. C'est diment. toute
7: la discussion sur la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on peut penser effectivement oui, qu'il faut travailler un peu plus longtemps, mais qu'on aurait pu faire... Autrement, c'est tout c'est le débat. Moi, moi, je Donc, je ne vois tiens. pas pourquoi attendez, les jeunes n'auraient pas le droit de le penser. Les services
11: publics sont en, en, oui, en déshérence partout. Je suis désolée, moi je veux bien qu'on augmente les impôts, mais déjà si on les augmente, ce sera pas pour, pour moi la priorité, ce n'est pas de financer la réforme des retraites. C'est financer l'école, c'est financer le système de santé qui est à genoux, c'est financer nos Donc services vous publics et nos transports. On ne peut pas mettre et de la retraite aujourd'hui. On ne peut pas mettre de l'argent. Êtes jeune, je non, je dis juste que pour eux, ils disent que ils disent, le déficit n'est pas un problème, on n'a qu'à augmenter tel ou tel impôt, prendre aux riches, etc. Moi je veux bien, mais il y a déjà d'autres priorités si vous voulez prendre de l'argent. Oui, s'il vous plaît, si
2: demain, après-demain et les prochains jours, Gauthier Lebrecht, s'il vous plaît, il y a une mobilisation et plus des blocages dans certaines universités, Rennes, Tolbiac, etc. Que va-t-il se passer Parce que là, c'est une autre paire de manches aussi.
16: Euh, l'exemple que prend sans cesse, les respons- sans cesse les responsables de gauche, c'est le CPE. Voilà. C'est euh, la jeunesse qui euh, se mobilise, qui défile dans les rues, et alors même que le CPE avait été adopté. Euh, à l'Assemblée, le gouvernement de Dominique de Villepin a fait, avait fait le choix de ne pas l'appliquer. Donc c'est cet exemple-là que la gauche a en tête. Nicolas Sarkozy ouais, qui a appelé plus à
13: plus l'époque le, le responsable des grèves du CPE pour dire « vas-y continue, Villepin C'est peu. Ça touchait directement. Il y, avait, il y avait une guerre, de guerre interne exactement. de droite.
8: C'était Les retraites, jour. la CPE, c'est le plus ça et ça mobilisera moins. En l'occurrence, dire ce combat mobi- enfin je pense, hein, je ne suis pas ma dernière main, mais je pense que ce combat mobilisé, ce que cherche à mobiliser par exemple Louis Boyard et une partie de la gauche, c'est, c'est clairement les, les franges radicalisées d'extrême-gauche spécialistes des blocages dans les différentes universités, au cas particulier à Paris que je connais bien, et, et qui vont essayer, avec une toute petite minorité comme d'habitude, oui, de bloquer et les universités. général les blocages sont minorités. Bah, oui, bah, oui, mais normalement, je vous rappelle qu'un policelle. blocage, je le rappelle, c'est illégal. Ouais. Voilà, c'est illégal. Ce serait bien qu'un jour, dans ce pays, on fasse respecter la loi. Je veux dire, je, je ressors encore mon exemple. Si demain on avait un un syndicat de droite, comme la coquarde par exemple, qui décidait de bloquer une faculté au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Tout le monde ça ce qu'on Tout le monde en apparaît au respect de la loi. Tout le monde parlera de ligue factieuse. Là, rien. Là, indulgence totale. Voilà. Ce deux poids de mesure, il est vraiment insupportable aujourd'hui. Après la gauche est toujours instrumentalisé La jeunesse
13: en politique. Quoi euh, donc, quelles que soient les, ma- les les réformes, les réformes économiques. Je veux dire, la gauche a toujours... Euh, les les que jeunes peuvent noir, réfléchir avait... de même, ils ont non, besoin pardon, de que, Malheureusement qu'aujourd'hui, ce ah. qu'on entend n'y pensent pas vraiment. En tout cas, on ne le pas dans leur ADN. Euh, ah, non, bah, pas, pardon, bon, je ne enfin. suis pas certain qu'aujourd'hui... Bah, les jeunes le doivent réfléchir peut-être de peut-être qu'ils sont convaincus que cette
2: réforme n'est pas bonne. Quand on
13: lit leur discours, c'est complètement incohérent, ça n'a pas de sens. On est plus dans une logique de... Mais qui est logique à cet âge-là À 15 ans, 16 ans, vous voulez faire la révolution, vous voulez vous bloquer. Il y a un amusement aussi qui est assumé par Boyard. Et la gauche a toujours... Euh, toujours fait le, le jouer avec Et la jeunesse, bosse. qu'elle soit étudiante ou qu'elle soit même euh, lycéenne Et, sauf que Baron Noir ça avait une autre gueule que Louis Boyard malheureusement, c'était un peu plus carré un peu plus amusant que l'autre crétin de TikTok là ah, mais dis
2: donc il euh, euh, y a euh, quand même ouais, hein, ouais,
13: hein,
7: ouais, sur les mots Ouais, je trouve euh, qu'il faut, bon. faut être un peu tolérant y compris avec les gens avec qui on n'est pas d'accord quand Avec même. Boyard qui était euh, bien, bah, euh, Même avec Boya, on peut le critiquer, c'est, ça, c'est, ça, c'est ce que j'ai fait tout pas. à l'heure, mais on n'est on pas obligé de le traiter de crétin, Enfin, je ne crois pas. Bon, mais il y a une, une tradition depuis ça. mai 68, depuis les années 60, de mouvement de jeunesse à gauche qui est assez puissante, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, oui, hein. beaucoup non, moins aujourd'hui, problème, ça, parce que, que les gens... Non, non, je termine, c'est je termine illégal, il faut le rappeler. Oui, ça fait à peu près 40 ans qu'on a des blocages épisodiques dans les facs, donc je veux bien que ça soit illégal mais le fait est que j'ai jamais vu aucun gouvernement y compris de droite envoyer la police euh, violemment pour D'accord, dégager les blocages donc mais je voulais juste terminer ces mouvements de jeunesse de gauche voire d'extrême gauche étaient extrêmement puissants dans les années vous, 70 clair. il est non, là, Il était encore dans les années 80, euh, réforme de Vaquet. Ils se sont affaiblis, ont commencé à s'affaiblir dans les années 90. Mais ils avaient encore une vraie puissance avec le baron noir dont vous parlez, qui est parfois sur cette chaîne. Et et voilà. Mais depuis dix ans... On salue on, on s'enviendrait, mais depuis dix ans, ces mouvements ont perdu en grande intensité, puis, c'est une toute oui. petite menace. Oui. Mais ça reste quand même une inquiétude, c'est une petite lumière maison, dans
2: le point. tableau de bord du gouvernement qui peut s'allumer en rouge, et là, attention, attention, alors attention, hier, toutes les lumières se sont allumées, j'allais dire les lumières rouges quand on a vu l'interview du ministre ah. du Travail, là, on va en parler, quelques minutes, on l'audace. se trouve. Ah oui, l'audace, l'audace mais à son l'audace. paroxysme hein, quand même, à tout de suite. Les titres, Barbara
14: Durand et la suite du débat. Trois mois après la disparition mystérieuse de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, deux autopsies sont en cours. Les gendarmes ont retrouvé samedi deux corps non loin du domicile d'un suspect. Un corps de sexe masculin à Apuravo et celui d'une personne de sexe féminin dans une commune voisine. Au moment où l'armée ukrainienne pourrait être contrainte d'abandonner la ville de barmouth Volodymyr Zelensky a rendu hommage à la bravoure des soldats qui combattent l'armée russe avec acharnement dans l'est du pays. La bataille de barmouth est douloureuse et difficile, a déclaré le président ukrainien. Et puis, Florent Pagny continue de se battre contre la maladie. Le chanteur a annoncé la récidive de son cancer hier dans 7 à 8 sur TF1. Florent Pagny était en rémission en novembre dernier. Mais en janvier, un ganglion a été trouvé au scanner. Il y a des risques de métastases. De retour en France, le chanteur doit désormais reprendre son traitement.
2: Il y aura une suite au blocus challenge lancé par le député de la France insoumise puisqu'à l'instant, Valérie Pécresse annonce son intention de porter plainte. Donc c'est la région Île-de-France. Hein.
16: Euh, au nom de
2: la région Île-de-France. C'est bien ça, Gauthier Lebrad qui porte plainte pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Qu'en est-il
16: oui parce qu'effectivement comme le rappelait Pierre tout à l'heure c'est illégal mais c'est l'article 811-1 du code de l'éducation qui dit que les étudiants peuvent faire le choix de se réunir dans un amphi, etc., pour soutenir telle ou telle cause, mais qu'ils ne peuvent pas empêcher les professeurs et les étudiants de faire court. Après, jusqu'où ça va aller Puisque je rappelle que Louis Boyard est député et qu'il est donc protégé par son, indemnité, euh, par son immunité parlementaire.
2: Mais donc on rappelle ce que, vous, ce que vous rappelez, <rire> Maître Gentier, c'est-à-dire qu'il est illégal de bloquer. On parle bien de blocage, la liberté de circuler, liberté dans La liberté constitutionnelle,
8: université. encore une fois, on a l'impression qu'on découvre quelque chose parce qu'en réalité, très souvent, les auteurs de ces blocages ne sont pas poursuivis. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis C'est important de le préciser. Parce que moi, je connais un petit peu mes universitaires. Je, je, je donne des, des cours à la faculté de Paris. Euh, et je, je peux vous dire qu'il y a des universitaires qui sont terrorisés, littéralement terrorisés, du pouvoir de nuisance qu'ont une, euh, des militants d'extrême gauche. Vous savez, à la Sorbonne, en 2000, euh, lors de la dernière élection présidentielle, des, on en avait un petit peu parlé, des militants d'extrême-gauche ont bloqué la faculté de Sorbonne, se sont oui. infiltrés dans la Sorbonne, il y en a eu, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, mais, je crois oui, que, que ça dépasse encore Il n'y a pas eu de plainte. La plainte enfin, y a, de, y a de pas Valérie de Pécresse ne va Pécresse
2: rien changer. Si ça va être bloqué, ils vont bloquer demain. Je, 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 je
10: ne comprends pas
8: qu'il y ait une ne pas minimiser
2: la plainte de Madame Pécresse.
8: Elle est bien de cette réaction. Mais on aimerait, on aimerait que ça aille plus loin. On aimerait qu'au niveau de l'État, il y ait des réactions. Merci. Vous savez qu'à la fac
11: de droit de Montpellier. Vous avez quand même le doyen qui a été viré parce qu'il a Bien participé sûr. à un déblocage. Ah oui, on euh, sanctionne plus le déblocage que Il a blocage. été sanctionné, lui, pour le coup, euh, mis à pied. À il, a, à il a mis à risque même, je crois, de tout la tout prison. Euh,
2: parce qu'il est allé déloger Avec un des, autre des, professeur aussi, des,
11: accessoirement.
5: des militants euh, Donc, Donc vous
2: estimez que Mme Pécresse prend ses responsabilités en non, tant que de la sur région Sur le plan de politique, elle a raison.
8: Sur le plan pénal, euh, l'immunité, comme l'a rappelé Gauthier Lebray, fait que de toute façon, ça fera écran. Et d'ailleurs, je m'empresse de préciser que je suis plutôt favorable à cette immunité. En revanche, à l'intérieur de l'Assemblée, je le rappelle, Mme la Présidente, Yael Braun pivet a la capacité de prendre des sanctions, et notamment des sanctions financières, ouais, sur l'indemnité de cet élu. Il n'en
16: est pas question ici.
11: Ce qui a été il fait pour euh, Thomas euh, Fortes qui avait mis... Grégoire
16: oui, bah, oui. de Fournas, absolument, euh, et qui n'a pas été. Là, fait, d'ailleurs pour le député qui a traité au lieu du d'assassin. Tu... Parce c'est qu'il inévitable. a présenté ses ex- 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 Exactement. Ex- excuses. On
8: attend c'est les excuses ex- ex- de lui. Ça
7: est bien, c'est de l'agitation politique euh, qui peut être légitime d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que si on ne veut pas de
2: blocage, il faut bien la, la, la
7: l'égalité. Il faut envoyer la police. Hum. C'est, c'est de Donc, J'attends que vous me citiez un gouvernement depuis. Il ne pas dire ça, Philippe. Qui a envoyé la police mais C'est, non mais, c'est
5: quoi non,
2: cette c'est...
7: question
16: enfin, Mais alors, Parce ça, par contre, moi, ça m'est arrivé. Moi, je ouais. peux en citer un. Euh, loi travail, j'étais à Tolbiac, c'est arrivé la police euh, est entrée euh, dans la fac.
2: Bon. Juste un mot. Le, raison, pardonnez-moi, Arthur, le, le mot crétin, je pense que ça ne sert à rien, les insultes. Euh, voilà, ça mais sa pas pas phrase est crétine, si vous voulez. Bon, bah, voilà. Non, ah, mais si vous voulez, des... vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais bon. Après, ça fait d'énormes <rire> problèmes qu'on connaît déjà. Donc C'est, après, ça, on peut ça, ne ça, pas, ça, ça pas être d'accord. Sa parole
13: et sa déclaration est stupide. Si bon. non,
2: mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, Denis Jacob, vous êtes euh, représentant des forces de l'ordre. Est-ce que ça vous paraît normal qu'on rappelle tout simplement ici le, la loi
10: Non, il euh, y a des y a Parce qu'on en est là, il faut
2: rappeler la loi. Ben,
10: les, les policiers sont là pour appliquer la loi dès lors qu'on en, on y contrevient eh bien, on intervient. Monsieur rappelait euh, l'épisode de Tolbiac, effectivement, je m'en souviens. Euh, ça avait d'ailleurs suscité la polémique, mais les policiers avaient été reçus de mémoire, je crois, à coup de quand même de cocktails Molotov et, de, ah oui, sympa, et d'autres bien. projectiles. Bien, oui, oui. Euh, nous, on est là pour euh, appliquer la loi, on n'est pas là pour considérer qu'il faut ou pas euh, y déroger. Euh, on, on a des ordres, il y a un trouble à l'ordre public, il y a le droit d'aller et venir librement dans des milieux universitaires, lycées, collèges, eh bien, on est là pour appliquer euh, la loi et donc euh, débloquer et déloger euh, les manifestants qui euh, euh, sont là en toute euh, illégitimité.
8: Mais c'est si c'est ça ça ce qui provoque la polémique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, moi je m'en souviens aussi de cet épisode maintenant, c'est que ça ait provoqué la polémique. C'est-à-dire, ce qui provoque la polémique aujourd'hui en France, ce n'est pas qu'on bloque euh, des universités, ce n'est pas qu'on soit dans la totale illégalité, c'est qu'on débloque. Euh, par la police, ou même que cette fois-ci, effectivement, vous avez raison de rappeler le, l'affaire du doyen de Montpellier, on est les universitaires eux-mêmes qui disent mais ça suffit, vous êtes en état d'illégalité, et là, on va poursuivre ces gens-là. Mais on est dans un monde de fou. On est vraiment dans un monde de fou. Mais horrible. vous voyez ça, à l'inverse, incroyable. vous voyez
2: aucun gouvernement envoyer la police pour aller débloquer Comment ça vous, vous pensez que dans ce contexte... C'est
8: mais Rappelez-vous, attendez, pour... quel, quel, quel est le bout de la police Il de... de... ah, y, hein. y a
11: un droit de grève qui est constitutionnel, il y a un droit d'étudier aussi. Qui est, qui de... Mais les étudiants... Vous interdisez à d'autres étudiants de pouvoir étudier, c'est absolument... Euh, Je euh, vais faire
7: l'affreux méchant gauchiste. Allez-y, deux minutes, ayez de l'indulgence. C'est comme le, la question de la grève. Sur la grève, on peut avoir exactement le même raisonnement que celui de la Non, les étudiants. la grève La grève, ça n'existe pas. J'ai
11: le droit d'étudier. <rire> Je voudrais les... juste
7: terminer ma phrase. Allez-y. Et qu'on peut considérer qu'à partir du moment où la grève provoque un blocage, elle est tout à fait illégale.
11: Non, et non
9: c'est et pas vu
7: si, par Pierre, parce que euh, les autres ont le droit d'aller. Mais travailler. Attendez, juste, vous un répondre une fois, si je peux te faire un pas... Il va terminer, je vais aller le répondre. Je termine. J'avais dit que c'était deux minutes de gauche Premier. C'est vraiment, enfin, euh,
2: souffrez euh, d'entendre deux minutes. Secondes est c'est déjà trop. trop, allez-y. Déjà. Non, non.
7: non, je plaisante. Euh, deux secondes, déjà. Euh, et donc, il y a un moment donné où, encore une fois, une grève, c'est
8: un rapport. Bon, ok. On alors, peut le
7: regretter, mais une grève,
8: c'est un rapport. La grève est légale, le blocage Non, non, alors attendez, juste un truc Philippe. Un étudiant, il faut quand même le rappeler, ne peut pas faire grève. Est-ce que vous avez... Les étudiants bénéficient d'un service public. C'est comme me dire, des malades à de l'hôpital vont faire grève de médecins et grève de soins. C'est aussi stupide. On ne peut pas faire grève en étant étudiant. Oui. De même que nous n'avons pas le droit, enfin, sur les, les étudiants n'ont pas le droit de bloquer, parce qu'encore une fois, je le rappelle, non, non, c'est, c'est, c'est illégal. Pas. Point. Et mais la police dit, doit faire respecter la, la loi. Maître,
2: vous voilà. êtes avocat, je comprends que vous le rappeliez, mais on est dans un, dans un contexte politique, social, où s'il y a blocage...
8: droit parce qu'il y a un contexte.
2: Mais si ça se fait, vous allez quoi Vous allez sauter sur votre siège en disant a, c'est légal, c'est légal
8: C'est légal, c'est euh, oui. légal. Police... C'est illégal et la police doit intervenir. Mais, mais non, mais le responsable politique plus, tient
2: compte d'un contexte inflammable, ou s'il fait rentrer la et police dans le. contexte dans ne doit
8: pas faire plier le droit en permanence. Enfin, bon, je je veux faire
2: dire, faire bien, mais droit, je vous parle de manière classifié. pragmatique. Ah ben, je vous parle de manière légale.
8: J'attends que vous
16: soyez
7: ministre de l'Intérieur pour envoyer la police
16: comme Il se passera la même chose si. Le gouvernement fait le choix de réquisitionner les grévistes pour mettre de l'essence dans les voitures des Français. hein.
2: Ben voilà. Bon, écoutons encore une fois, puisque ça vous fait plaisir, monsieur le député de la France Insoumise Boyard, justement, sur ce blocus challenge. Et pourquoi madame Pécresse va porter plainte
12: Quoi non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. Moi aussi, je... Non mais il
16: agace même du monde je pense dans ses rangs Louis Boyard à force effectivement de ses coups oui. d'éclat permanents, de ses buzz, mais force est de constater que quelque part ça marche, il a un écho dans, dans les médias, il est, bah, si, ouais, il est passé ça, 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 de l'ombre à la lumière médiatique. Oui, on peut dire aussi que
11: c'est contre-productif la France Insoumise aujourd'hui quand vous regardez les sondages Ah mais le coup Marine d'éclat le Pen, permanent ça peut
16: être contre-productif à gauche comme est à droite. On comme
11: la meilleure représentante à Emmanuel Macron devant la France Insoumise alors que c'était je crois à l'inverse au début du... du on du peut dire exactement là. la même chose le, sur Sandrine le,
16: Rousseau par exemple. Le,
11: le, le, le côté débraillé folklorique de la France Insoumise dessert la Nupes.
16: Oui, mais le, le, le but du coup d'éclat permanent, c'est de mettre des sujets, des thèmes dans l'actualité, de faire le buzz, de passer dans les médias. On peut citer effectivement Louis Boyard et Sandrine Rousseau à gauche. Et c'est forcé de constater oui, était... que ces personnalités se sont imposées dans leur famille politique jusqu'à faire effectivement euh, grincer quelques dents. 13% au
7: congrès des écologistes.
16: C'est vrai, c'est vrai. Elle a, elle a perdu, euh, c'était sa candidate a perdu face à la candidate soutenue par euh, Julien Bayou, on sait... Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est, ce qui s'est passé entre Julien Bayou et, et, et Sandrine Rousseau Mais elle est quand même très médiatique et très présente dans le débat public. On ne peut pas mais dire que ce une députée euh, absente. Et ou, et quand on pose la euh, question
2: à François Ruffin ce matin. Euh, il ne va pas, j'allais dire, dédire son, son, son collègue, mais on voit bien que c'est une autre culture quand même. Écoutons-le.
6: Écoutez, moi, je, finalement, je participe au même challenge, vous savez. Moi, j'invite tous les départements à se mettre en émulation pour savoir si la somme fera mieux que l'aine ou pas mieux. Je pense que dans les syndicats, on peut être en émulation les uns avec les autres pour qu'il y ait cette, sa base militante qui se lève, qu'entre les raffineurs et les cheminots, eh ben, il, y a, il peut y avoir aussi une émulation non, mais qui soit... Qui vous soit n'êtes en cours. pas un TikToker Maintenant, de la politique. Non, je, suis, ben, ben, je, 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 je n'ai pas l'âge de Louis Boyard. La récompense que je souhaite, la récompense que je souhaite, ce n'est pas une visite de l'Assemblée nationale. La récompense que je souhaite, c'est que demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre de 2018 est entré dans notre histoire. Le, le mois de décembre 1995 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui ne vont pas l'écrire.
2: Bien. Euh... Je peux vous faire réagir sur M. Boyard qui avait dit qu'il, sur les policiers que la police tue Enfin, je connais votre avis.
10: Bah, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours eu la même position. D'ailleurs, ce n'est pas le premier à le dire. Hein. Je pense qu'il est allé à bonne école avec Jean-Luc Mélenchon hein, que de dire euh, que la police tue, la police... Euh agresse, mutile, euh, etc. Donc euh, ça, bien évidemment, je, je me porte en faux contre cela. Et à chaque fois qu'un policier aurait eu euh, un comportement qui ne correspond pas au respect euh, du code de déontologie, a toujours été euh, poursuivi euh, avec un principe de double peine. Il faut quand même le, le préciser. La sanction administrative et la sanction pénale. Ce qui n'existe pas beaucoup ailleurs.
2: Alors le gouvernement Gauthier-Lebré sait il sur quel pied danser Hier, dans Le Parisien, beaucoup ont été surpris de lire... Euh, sous, sous, la plume, sous la plume du journalisme ce sont les propos du ministre du Travail la réforme est de gauche alors qu'elle va être votée par un Sénat majoritairement de droite oui, vous imaginez que M. Larcher est tombé de sa chaise
16: euh, et C'est d'ailleurs faux. Bruno Retailleau lui a tout, de, tout de suite répondu en disant on va faire une vraie réforme de droite bon c'était avant de voter le CDI pour les seniors qui va coûter 800 millions effectivement la droite ne sait pas non plus vraiment si elle est à nouveau de droite puisqu'on a l'impression que les républicains ont fait leur mu social hein, pendant euh, les débats sur cette réforme de retraite Mais tant Dussaud, à l'Assemblée est de Sénat gauche, lui. il vient de la gauche et il votait contre le budget avant d'entrer au gouvernement, effectivement. Et il était contre la réforme des retraites d'Eric Woerth, c'est important de le rappeler. Les archives lui ont été montrées. Et effectivement, il dit donc que c'est une réforme de gauche au moment où il va chercher les voix des sénateurs LR. Et surtout, il dit aussi une autre phrase très importante, il n'y aura pas de perdants dans cette réforme. Et alors, il faut comprendre cette phrase. En fait, il dit, il dit cette phrase en se basant sur le fait que si cette réforme ne passait pas, il faudrait baisser les pensions. Donc, si vous baissez les pensions, vous avez des perdants. Donc, grâce à notre réforme, on ne va pas baisser les pensions et okay. il n'y aura pas de perdants. Mais évidemment, euh, quand vous avez commencé avant les autres et que vous allez cotiser 44 ans au lieu de 43, bon, bah, on peut dire par exemple que vous êtes perdant. Quand vous, vous pensiez faire partie du 1 800 mille Français qui reste à retraite à cents euros et qui euh, va avoir une revalorisation ça, en fait, de zéro, que... entre 0 et 100 euros, que vous êtes aussi perdant.
2: Est-ce que c'est une provocation
11: Non, mais moi je pense que ça fait avoir partie la de l'ambiguïté des... fondamentale de cette réforme qui veut être à la fois une réforme juste et nécessaire, c'est-à-dire à la fois avoir comme objectif un assainissement budgétaire et de la justice sociale. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Vous ne pouvez pas m- mélanger ces deux discours en permanence. ils le savent. Il faut être clair. faut dire, non. Soit on, on, vous êtes clair, vous dites on demande un effort aux Français. Effectivement, c'est une réforme qui est difficile, mais on en a besoin, elle est nécessaire. Soit vous dites c'est une réforme de justice sociale, vous faites la réforme à point ou je ne sais quoi, mais vous ne pouvez pas tenir les deux discours en même temps. Et on se noie, il se noie dans les, dans les deux discours. Et, Petite, euh, ce qui m'amuse, c'est qu'en effet, cette réforme est en train de devenir une réforme de gauche. Mais grâce à qui Grâce au LR, c'est-à-dire aux partis de droite. Ce qui est quand même... En elle, ils ont on fait marche, leur mieux marche, sociale. Je
16: <rire> vois pas trop, euh, la, sur les Républicains ont eu plus les de les concessions,
8: les concessions,
16: concessions du gouvernement que la CFDT et la CGT réunies.
8: Voilà. Bah oui, parce qu'on, c'est ouais. marrant. On est en train de retomber sous la quatrième filet un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on est dans un système où aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue, juste une majorité relative. Ce sont les petits partis du centre. Enfin, aujourd'hui, qui sont les faiseurs de droit Qui sont les de Les républicains. Donc c'est. Non, c'est, mais moi, ce qui c'est m'intéresse, c'est quand, quand le, le ministre là-dedans. du
2: travail qui porte cette réforme dit cela à quelques qui heures d'un mouvement et d'un blocage qui peut être. Je veux dire, est-ce que c'est de la provocation C'est-à-dire, est-ce que les gens qui, est-ce que ceux qui écoutent et qui lisent Le Parisien se disent, ah, c'est une réforme de quoi Je ne vais pas descendre dans la rue. <rire> mais j'aimerais c'est... comprendre le j'ai voyez, le raisonnement plus... politique.
7: Plus qu'un calcul, j'ai l'impression que c'est un peu une petite dépression nerveuse de la part du ministre du travail. Absolument, écoutez, dans le camp du bien. Pour ce, ce rémémoré qu'il a été de gauche à un moment donné, et qu'il ah ouais. y a une continuité entre ce qu'il était hier et ce qu'il est ouais, aujourd'hui. Je chose, pense que c'est une... un problème personnel que vous disiez du sort. C'est,
2: intéressant, ah bon non, c'est, c'est, c'est la
7: psychanalyse aussi, c'est... politique, je me lance. Philippe, c'est peut-être euh... aussi la promesse allez-y, du
2: macronisme. Il était,
7: à la, dans l'aile gauche du Parti Socialiste, ah, très critique à l'égard des gouvernements de François Hollande, dont la dernière réforme des retraites de Marisol Touraine. Et il est devenu le ministre du Travail d'Emmanuel Macron qui repousse l'âge légal à 64 ans. Et donc il essaie de trouver une cohérence dans ses nuits. Il doit chercher la cohérence entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Euh, chacun a ses problèmes. Olivier Dissop en a. Et donc pour se rassurer, il se dit qu'il est quand même un peu de gauche. Mais je crois qu'il est le seul à en être convaincu. Parce que le grand marqueur de la droite, pardon Pierre, le grand marqueur de la droite depuis Nicolas Sarkozy, c'était de repousser l'âge légal de la retraite. La droite a toujours été pour ce système. Mais bien sûr, depuis toujours. Depuis Sarkozy, Fillon, Pécresse... il y a encore tous, quelques hein. mois. Il y a encore en quelques cas, mois. Ce
11: qui montre, on doit retenir, ce que la, la droite n'a pas tout à fait gagné la, la, la bataille des idées et le combat culturel puisque dans, le domaine social, il, puisque, dans médiatiquement il, il faut. Il, dire Quelque chose de positif, c'est de dire une réforme est de gauche, c'est un argument positif. Il que, le
2: pense. Il ne va non, pas dire,
11: ne euh, dirait jamais là, ça, c'est une réforme de droite,
2: ça fait plouf,
8: ça fait bon enfin, c'est, c'est peut-être aussi dans la continuité du macronisme, une manière aussi de brouiller les cartes, et en particulier le, le clivage gauche-droite. Ouais. Emmanuel Macron a réuni en lui. Une partie du centre-gauche, donc de la gauche, et une partie du centre-droite, donc de la droite. Donc euh, c'est, c'est aussi dans cette stratégie de dire bah, en fait, on a fait exploser le clivage gauche-droite, et à l'intérieur de nous, il y a à la fois de la gauche et il y a à la fois de la droite. Peut-être qu'il y a une manière aussi, sans doute, pour euh, le ministre, de se donner bonne conscience par rapport à son passé, parce qu'on se souvient qu'il s'est, il me semble d'ailleurs, euh, opposé euh, à une, une évolution euh, de, de, du report de, de la La réforme de la Eric vert. Effectivement, la réforme mmh. Eric euh, Donc euh, Donc il y a peut-être un peu de ça, mais, mais je pense que c'est en cohérence aussi avec oui, ce qu'est d'accord. le macronisme. Bon.
2: – Mais moi je ne sais pas, l'impact par exemple sur un manifestant qui descend demain dans L'une. la rue, quand ça un ministre de travail dit qu'il n'y a pas de perdant alors que les calculs ont été faits et que c'est une réforme d'effort budgétaire. – Le donc... simple fait de
16: devoir travailler deux ans de plus, ça peut être analysé comme le fait de perdre du mais temps de retraite, donc d'être ce perdant. – Je suis un
8: homme voilà. de langage Je dit c'est l'impôt et c'est
11: assez juste,
16: c'est un impôt mais sur la vie. – Au début, Eugénie le rappelait tout à l'heure, il disait que c'était une réforme juste. Ils ont vite abandonné non, cet non, élément de langage. Je
11: veux
2: dire, juste et nécessaire.
11: Juste et nécessaire. Ils ont non,
2: dit juste, la ils ont dit nécessaire, nécessaire, après maintenant c'est juste. juste. Non, mais c'est... Non, il y a eu deux, trois que comme
16: que ça, ça, au même moment sorties de, de ministres euh, étonnantes. Évidemment, Olivier Véran, je ne vais pas la rappeler, mais la non, semaine dernière, après alors, le Conseil ouais, des ministres, pour l'a essayer l'a de polariser et de faire peur, euh, ne va pas non plus porter ses fruits et freiner la mobilisation demain.
10: C'est une provocation. C'est du... Ah, je pense euh, une provocation, je ne sais pas. En tous les cas, je pense que ce type de discours, au contraire, euh, aura l'effet Nourri, inverse, inverse. Que, euh, celui Exactement. voulu, Exactement. et ça va nourrir encore plus euh, en euh, les manifestants euh, à se mobiliser euh, demain. Je, je me répète, j'en ferai partie. Et vous
16: en ferez partie. La, aussi, l'a, la vraie question, c'est qui va porter la culpabilité des blocages je la
2: pose depuis deux heures cette question.
16: Bah voilà, on n'a pas la réponse. C'est le gouvernement. attendait de voir. À l'instant, T, oui. Aujourd'hui, on verra. On verra dans le temps. Le temps joue pour Contre la mobilisation et pour le gouvernement. Bien. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui mais... et demain, ça sera le gouvernement. Ah oui, aujourd'hui. Prendre oui,
7: oui.
2: Absolument. Quelques secondes pour une montrer à la
16: fin du mois de mars.
2: Cet ouvrage, heure. Eugénie Bastier, Sauver la différence des sexes, ce qui est d'autres combats que la réforme des retraites, n'est-ce pas
11: Tout à fait, c'est la journée des femmes euh, mercredi. Oui, donc... ah oui, le 8 mars. Pour que les femmes continuent à, à être un... une catégorie, en tout cas, euh, digne de respect, euh... voilà, c'est...
2: c'est le combat de ce tract. Chez Gallimard. Il y a beaucoup de bons Galibert. livres qui sortent en ce moment. C'est L'incorrect. Ah oui. Alors là, ah, mais fameuse. dites-nous, là. Que votre une a fait le parler cordon. quand même. Grand bruit, oui,
7: c'est
16: oui. Le ouais. et... Après, Vous
2: êtes le seul à pas l'avoir vu passer sur les réseaux sociaux avec une crise de nerfs chez les Républicains. Euh...
16: Et Sonia, il n'y a pas que la une qui a fait parler. Il y a l'image derrière vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ah vous oui,
2: tout à fait. Effectivement, la voix Oui, de... ça,
16: ça, au Rassemblement enfin... National et chez les Républicains, ils ont ça pas apprécié.
13: Ouais. Publicité. Ah bah, les... Oh. Il
2: tombe par hasard. Ah bah oui, bah <rire> avec cette tombe une. par
13: hasard. On avait eu le RN avant, on accepte les LR, on peut accepter des marques de cordon et marques de ciseaux. Un... Vous prenez le PS et non, les pas. écolos ouais. bon, Les publicités, vous avez des de couverture qui ne sont Merci. pas fait euh, en <rire> fonction des unes.
2: Demain, soyez avec nous, midi, on vous suivra. On suivra évidemment les manifestants, les blocages, ce qu'il en est évidemment pour les Français qui s'organisent. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À très bientôt et à demain. Merci beaucoup.